0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue pour une nouvelle rentrée de Upcast et qui dit nouvelle saison dit épisode spécial rentrée. On va revenir sur les œuvres qui ont fait notre été bien évidemment, que ce soit en jeu vidéo, film, série ou autre. Alors bien sûr, avant cela, on reviendra sur nos vacances. Euh, Qu'on soit surfeur, plongeur ou glandeur, c'est le moment de la jouer carte sur table et de répondre à la fameuse question. Est-ce que le Club Med, c'est mieux que la villa en Corse ou le cabanon au Cap Ferret quand je dis « on ben », vous vous doutez bien que je veux parler de la fine équipe au complet. Et comme c'est une nouvelle saison, et puis comme voilà, on relance cette année, hein, on, est, on, est presque, on est début septembre, et ben je trouvais qu'une présentation s'imposait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc du coup, je vais un peu représenter les gens. Alors je vais commencer, hein. Il aime les gros cylindrés au cinéma, les capes, les épées, les masques, les fouets, se moindre le corps de popcorn avec de la sauce qui pique, mais de la sauce qui pique fort. Hein. Le seul homme capable d'être fidèle au poste pour enregistrer un podcast depuis 9 ans avec seul son triléri et son couteau, car oui, il n'a toujours pas de PC ni de micro, c'est Dim, Aka le
1: bon Dim, Aka le meilleur d'entre nous. Salut Dim ouais, Salut Jérémy, merci pour cette présentation. Qui me ressemble pas mal, on va dire.
0: <rire> C'est pas trop mal. Euh, le deuxième que je vais présenter, alors, euh, normalement, on dit, on commence par il aime. Je vais dire, il n'aime pas, et il n'aime pas Gans. Mais alors, pas du tout. En revanche, il aime le dessin, les mangas, le Japon, les JV, hein, qui viennent du Japon, d'ailleurs, les séries qui viennent du Japon, le dessin, encore et toujours, mais aussi Pascal Zadi. Je veux bien sûr parler de Yao. Salut Yao, ça va ouais, bien
2: Oui, et toi, juste précision, c'est Jean-Pascal.
0: <rire> Donc, voilà. Vous voyez qu'il aime vraiment Jean-Pascal ah, voilà. Zaddy. Hein. Oui, ça va, très bien. Et vous ça va, les vacances ont été bonnes ben, Oui, ça va. Après, en
2: tant que parent, c'est n'est pas reposant, mais c'est ah, sympa. Mais
0: <rire> tu nous as encore régalé d'interviews de, 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 dont toi seul, tu as le secret, et ça fait bien plaisir. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure quand même. Hein. Euh, on, va, on, va, on va continuer. Euh, alors, je vais le présenter, mais c'est un peu compliqué parce que ce gros blaireau n'est encore pas arrivé parce qu'il a un problème d'ordinateur. Ah oui, bah, alors on aurait une petite imitation. Alors, il aime autant l'affaire dupont ligonès que l'affaire mecto Intermezzo. Épicurien, il aime la musique, les films, la feste, et surtout mater un film avec de la musique lors d'une soirée à feste. On l'appelle le Batman du 15e, car le jour où il travaille, la nuit, il sauve le monde à travers les jeux vidéo. C'est bien sûr Julien.
3: Ouais. <rire> ouais. Salut à tous. <rire> ouais, pas trop mal.
2: Non, voilà. Bon, il a un gros problème d'ordi. Euh... Ouais, ouais, ça, ça rame, voilà.
0: <rire> il a un gros problème d'ennui, mais il va nous rejoindre un petit peu plus tard. C'est la première rentrée où, bah voilà, il est, il est en retard à la rentrée. C'est quand même un scandale, mais... Mais voilà, ça, ça annonce du beau pour cette année. On va continuer, hein, on, va, on va terminer d'ailleurs, hein, puisqu'il aime l'humour au vitriol, la culture au sens large, s'intéressant à tout, car oui, il peut suivre Dim dans un traquenard marvellien, mais aussi se rendre à une exposition borderline concernée par Julien. Mais c'est surtout l'éminent créateur de ce podcast, sans qui nous ne serions pas là ce soir. C'est bien sûr Greg, salut Greg, et on est super content que tu nous rejoignes et que tu sois là, frais comme un gardon.
3: Ouais, presque frais comme un gardon, frais comme un gardon qui a été pêché depuis quelques heures quand même, mais très heureux d'être là, il y a une petite mouche qui commence à me tourner autour, mais on va pas faire attention à ça, je vais essayer de, de rester le plus longtemps possible pour ce, ce numéro de rentrée au, auquel je suis très content de, de reparticiper, donc voilà, merci de me réaccueillir pour ce début de saison 2023-2024 du coup. Eh bien écoute, c'est
0: vraiment avec plaisir, euh, bah écoutez, hein, là le programme on va pas forcément le faire, vous savez comment ça se passe quand c'est une rentrée, hein, c'est-à-dire que c'est un peu foutra qu'il y en a partout, on va essayer de placer un maximum d'œuvres, euh, en se disant qu'on va essayer pas non plus de faire un long tunnel d'œuvres où ça va être trop compliqué à écouter et pas forcément marrant mais plutôt de partager. Euh, avant ça, je voulais quand même revenir aussi parce que c'est la rentrée et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouveautés quand même, hein. on va profiter aussi pour représenter un petit peu tout, tout ce qui se passe. Euh, il y a eu des nouveautés l'année dernière, hein, qui on va rester sur ce même tempo, je pense, avec pas mal de choses, hein. il y a eu un split, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des émissions qui sont un petit peu plus courtes, mais qui sont thématiques, hein. euh, du coup, bah, je vais laisser un petit peu chacun présenter, alors je, je vous prends un peu au dépourvu, vous allez, vous, vous allez me dire, on n'avait pas préparé ça, mais, mais connaissant le, le grand professionnel, professionnalisme de chacun, ça va être facile en deux, trois mots d'expliquer ça, euh, donc du coup, en, en émission, on peut commencer avec euh, Yao, parce que ça c'est quelque chose qui tourne pas mal, et qui est plutôt très 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 bien, c'est La Rencontre, Yao, tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est que La Rencontre, By Upcast
2: ben, C'est un podcast innovateur, hein, comme euh, je vais l'expliquer. <rire> j'invite une personne et on parle de sa vie et de son œuvre, Et puis voilà, comme vous voyez, c'est révolutionnaire. Tout à fait. Euh, non, ben non. Euh, voilà, c'est juste une, un podcast de discussion euh, euh, avec des personnes dont j'apprécie le travail. J'espère à l'avenir que ce sera divers et varié divers, et variés oui leur, euh, leur spécificité enfin leur métier donc les, le premier c'était avec Metageo qui est un euh, direct testeur de jeux vidéo qui habite au Japon et le second là c'est un, un dessinateur un pote donc, voilà qui a sorti sa BD dernièrement et donc j'ai décidé de, de la bêter avec lui euh, sur son métier
0: ouais ce qui est plutôt pas mal c'est que là euh, effectivement tu dis que c'est c'est pas forcément novateur mais en tout cas ce qui est bien c'est que ça laisse la parole et c'est ça prend son temps pour laisser et, et ça fait tellement du bien euh, ouais. d'écouter quelqu'un qui ah oui oui qui bah alors on peut ce qui est bien c'est qu'on peut euh, congratuler le boulot des autres quand on fait pas partie parce que parce que enfin je vois je vois je vois Greg qui est qui est
3: assez d'accord avec ça euh, ouais complètement euh, ouais, ouais ouais non ouais. moi je, je trouve c'est une super surprise il faut pas euh, faut pas faire il euh, faut pas se voir la face hein. quand on fait des mauvais épisodes on peut le dire mais quand on ouais. en fait des bons on a le droit de le dire aussi et franchement euh, non mais c'est bien non mais c'est bien d'avoir euh, une émission où c'est aussi un peu posé et tout ça surtout comme ouais. tu le disais jérémy euh, maintenant que ça a été découpé en plein de en plein d'émissions certaines où le, le timing est un peu plus mesuré et on a un peu plus de choses à dire en un temps restreint donc c'est un peu épuisant comme type de podcast et là ça fait du bien d'avoir un podcast où on prend aussi un peu le temps de découvrir euh, découvrir des gens découvrir un univers euh, prendre le temps de discuter franchement c'est ça fait plaisir donc ça, moi c'est le type de podcast que j'aime bien donc je suis content que ça fasse ouais. partie de l'univers ouais, au merci,
0: gentil c'est bien Smooth, et franchement, moi j'écoute ça avec délectation. Euh, je te le dis, euh, ça fait plaisir. C'est peut-être pas novateur, mais en tout cas, euh, on en a plus souvent des comme ça. Je franchement, et c'est voilà. Bon, on n'est pas là, ça va pas être les lichettes euh, toute la soirée, ah, mais si voilà. Ah, <rire> J'ai
2: encore une bon, prochaine invitée. J'annonce invité, première de Upcast. Je ah. dis pas de bêtises et donc voilà il y a encore d'autres personnes à venir donc quoi ouais, j'ai une liste et eh
0: ben, eh ben on va avoir ça tout au long de l'année on va continuer rapidement je te laisse la parole encore Greg comme ça tu pourras représenter un petit peu euh, on a nos, nos classiques hein. on peut mettre Il euh, y a dedans du coup il y a, y a la séance euh, la session on va dire la séance et la session qui sont un petit peu le même principe euh, tu, peux, tu peux réexpliquer ce que c'est <rire> bah si
3: je m'en souviens parce que moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas participé au podcast que tu prends peut-être pas le meilleur interlocuteur mais globalement c'était euh, t'ai mis le plus simple on <rire> On avait l'habitude avant de faire des longues sessions, des longues émissions, justement d'enregistrement où on faisait nos 3 heures d'émission, on parlait d'abord du neuf pendant 45 minutes, puis on parlait des news, puis on parlait de nos conseils, etc. etc. Et avec l'arrivée de Jérémy, on a, il y a eu un peu cette volonté de séparer les émissions et de faire une, une émission qui est divisée en thème et notamment bah, par exemple à la critique d'une œuvre. Hein, donc ça va être la séance et sur laquelle là on va pouvoir justement prendre le temps de partager et également de prendre un peu plus de temps pour, euh, pour en reparler tous ensemble, de donner un peu plus des avis. Voilà, Il y en a eu un notamment euh, assez long sur Street Fighter hein, bah, 6 euh, ouais. auquel tu as participé. C'est ce qu'on a appelé session. la
0: session par rapport à la séance où c'est cinéma et l'autre c'est plutôt Exactement, on ouais, va ouais, dire, session, euh, session ouais,
3: jeux vidéo et, et séance cinéma. Donc voilà, on ça, ça peut s'autoriser des durées du coup de, de critiques qui peuvent rentrer un peu plus dans la longueur, hein, notamment une heure et demie, je crois, sur Street Fighter 6, par exemple, euh, ou des, des choses qui peuvent rentrer un peu plus longuement également. Il y en a une sur Boys is a que vous aviez faite euh, il y a quelques temps aussi, avant les vacances, euh, qui permet un peu de rentrer un petit peu plus dans, dans le détail. Donc ça, c'est <rire> deux, deux types de nouveaux podcasts que vous allez retrouver régulièrement. À chaque fois qu'on va aller se partager une œuvre, ou avant, on faisait ça une fois par mois pour en parler, on va continuer un peu à un rythme similaire, mais cette fois-ci, il y aura vraiment le podcast qui va... Euh, vous pourrez juste aller picorer le petit, euh, le petit la session, le petit la séance, le petit épisode de la séance qui vous plaît. Si vous avez vu le film, si vous avez envie d'avoir notre retour là-dessus comme ça, et si vous n'avez pas envie d'écouter les news, etc. C'est dans un autre podcast, dans les 52 minutes, dans ce genre de choses. N'est-ce pas, Jérémy et oui, ben c'est ça,
0: et c'est bien aussi, parce qu'il y a toujours une partie spoil et une partie no spoil, mais c'est vrai que souvent, euh, c'était le cas, j'ai eu pas mal de retours là-dessus, de dire, ouais, mais c'est vachement intéressant, mais j'ai pas envie d'être spoilé et tout, et je sais pas trop quand, donc là, comme c'est bien écrit, quel film, etc., c'est plus facile aussi pour vous de redécouvrir après, quand vous aurez vu le film ou pas, de, de, de vous faire plaisir, effectivement, à, à écouter notre avis, qui va effectivement être beaucoup plus disségué, ouais, Greg
3: Ouais, non, je voulais juste aussi, comme tu disais, donc comme je le disais à l'instant, le fameux La Session et la Séance qui sont vraiment des podcasts d'analyse, on va dire, un peu plus à froid sur une œuvre, même si l'œuvre est jamais très 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 vieille. C'est à différencier du 52 minutes qui va parler d'actualité, mais j'en profite aussi pour représenter le rétro-upcast que souvent toi tu animes, Jérémy, donc je voulais te repasser la parole là-dessus, c'est pour ça que je levais la main, parce que c'est plus toi le spécialiste du rétro-upcast qui venait principalement de toi, je crois, à l'origine, si je me souviens bien. Les...
0: les chroniques rétro qu'on faisait... Ouais, au voilà, c'est ça. <coughs> à la
3: base, on faisait les chroniques rétro. Et donc, tu as repris ça. Est-ce que toi, tu... Bah, justement, tu peux nous redire <coughs> un petit peu, là, si tu en as certaines déjà euh, qu'on qu a pu écouter ou d'autres qui sont en préparation pour euh, nous alléger ou... un petit peu
0: ouais et puis déjà merci parce que ça a eu pas mal de succès en fait euh, les gens alors c'est vrai que le, le, le rétro ça plaît quand même pas mal il y a, ça appelle la nostalgie donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a aussi des invités euh, souvent il y a eu des invités qui étaient là donc c'était plutôt intéressant, des gens qui partageaient aussi euh, euh, leurs envies et tout et là on était surtout sur du jeu vidéo on continuera, il y aura encore un petit peu de jeu vidéo et après on va élargir euh, du rétro-upcast avec d'autres invités sur du cinéma, sur de la musique mais voilà, mais en gros qu'est-ce que c'est hein c'est c'est de la nostalgie mais pas que, on essaie de trouver la qualité c'était mieux avant, parce que ce pas forcément mieux avant, mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses qu'on aimait aussi avant, et les décortiquer et les mettre euh, effectivement euh, au, à l'heure actuelle et voir est-ce que ça marche toujours, est-ce que c'est toujours aussi sympa, et, et de faire découvrir aussi aux plus jeunes qui nous écoutent, ou des gens qui ont oublié des choses peut-être un peu, un peu moins connues ou très connues, mais de le voir d'une autre manière. Bah, c'est plutôt sympa et c'est vrai que ça m'éclate de, de laisser aussi, parce que là j'essaie de ne pas trop parler dans ces, ces rétro et laisser la parole à des invités. Qui pour le coup l'année dernière, on a eu des gens qui étaient putain de calés sur les thèmes qu'on avait choisi. Donc j'espère l'année prochaine que ça continue comme ça. Il y avait un super aussi euh, rétro upcast que, que, que Yahoo avait fait sur Street euh, sur Street Fighter euh, euh, 4 et, et le et ouais movie. sur The Movie qui était euh, qui euh, ouais qui a qui était vachement sympa à faire aussi euh, euh, voilà et puis pour terminer peut-être, alors s'il si, y en a encore deux, le 52 minutes, t'en parlais, je vais peut-être laisser la parole à Dime qui nous explique un peu ce que c'est que le 52 minutes.
1: Ouais, bah, le 52 minutes, c'est assez simple, hein, ça reprend un peu le concept euh, notre, de nos anciennes émissions, c'est-à-dire un peu des, euh, des tunnels de news, mais bon, euh, peut-être qu'on, vu que là c'est aimé, euh, vu le titre de l'émission, hein, ça à dure que 52 minutes, on prend peut-être plus le soin de, de choisir des, euh, des news euh, pertinentes, qui nous fait aussi réagir, et on, sur lequel on peut rebondir et éventuellement faire des mini-débats. Et euh, voilà, en plus, euh, c'est vrai que de temps en temps, peut-être dans les anciens numéros, on avait peut-être plus euh, tendance un peu à, à se perdre dans des, des couloirs de news euh, où ça se défilait vraiment, alors que là, c'est peut-être un peu plus recentré et... Plus concis et voilà quoi et aussi le concept de l'émission hein, c'est que si on dépasse c'est à, à 52 minutes et une seconde et ben le podcast s'arrête et voilà fini assez ah, radical mais c'est comme ça pas la de la news, mais bon, au moins vous aurez quand même au moins l'essentiel <rire> de l'actualité le plus important
0: c'est ça mais c'est exactement oh, ça et bon on essaie de garder les news un peu pourri pour la fin <rire> en général <rire>
3: C'est une bonne a idée pour ne pas couper les plus principales, les plus importantes. Mais je crois qu'il qu faut quand même aussi souligner, euh, Jérémy, et tu ne veux pas le dire parce que tu es, tu es trop modeste, mais le plus gros succès d'Upcast cette année, ce euh, <rire> n'est pas, pas, pas le rétro, ce n'est pas tout ça, c'est bien sûr Hotcast. Euh, voilà, Jérémy et Julien, euh, nos deux euh, fringants quadragénaires, se sont retrouvés euh, autour d'un micro et d'autres choses dont on ne veut pas savoir les détails et nous ont parlé euh, voilà, de tout, de tout ce qui va concerner la vie sexuelle euh, et les œuvres euh, culturelles qui peuvent s'y rapporter euh, juste avant l'été, même pendant l'été. Hein, on peut dire qu'on a eu le droit à ça, c'était au pile au bon moment. C'était parti d'un délire à la base sur le numéro spécial sexe des Inrocs que Julien nous dissèque toujours dans notre discussion un, un peu. Et quand on parle du loup, on envoie le boulevard. Ah, en faire un bon coup, coup, en, en coup, fait, tu moi. parlais parler de notre cast pour qu'il <rire> arrive hein, forcément. Et, voilà. et du coup, Julien est en train de se connecter. vous, vous entendrez peut-être sans micro se connecter. Salut Julien, si tu nous entends. Et euh, donc, cette nouveauté, enfin, c'est pas une nouveauté, le podcast, c'est la deuxième fois, mais cette fois-ci, il a été assez formalisé entre Jérémy et Julien, qui s'en sont donné à cœur joint et qui, euh, qui ont rencontré un beau succès également hein, dans les écoutes. Jérémy, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a dépassé presque là.
0: Ah, écoute, euh, c'était plutôt pas mal. Et non, mais alors, après, euh, encore une fois, je vais pas lancer des fleurs. Euh, alors, pas à moi, parce que je suis pas un. un... Mais enfin un grand spécialiste de la chose dans le sens où dans la littérature et tout, mais force est de constater qu'on a quand même un, un expert en la matière et qu'il explique les choses d'une manière mais tellement euh, intéressante qu'il arrive à transformer des choses qui pourraient être crasses, voire un peu horribles, en quelque chose de somptueux, de, avec une grande délectation, et, et, et j'en profite parce qu'il peut pas prendre le micro, là donc mais franchement, moi, je, de l'avoir réécouté de réécouter ce qu'il racontait, je me dis c'est quand même assez marrant parce qu'on arrive quand même à avoir quelque chose de tenu, même si on a bien rigolé franchement à faire ça, et réitérer bien évidemment alors euh, bien évidemment on vous invite aussi hein, Greg euh, dit mais tout à, à partager là on n'est pas obligé de rester comme deux euh, comme mais papa si, et très maman, <rire> maman c'est euh, un bon duo c'est
3: pour être tout à fait honnête, euh, en tout cas en ce qui me concerne, moi je me suis euh, complètement euh, désodalisé déso du podcast parce que je ne savais juste pas trop quoi dire en fait, hein. en vrai, euh, je n'ai pas la connaissance suffisante sur le sujet, je ne savais pas trop comment aborder le sujet dans la manière culturelle, je n'avais pas regardé des milliards de séries sulfureuses dans les derniers mois, euh, donc pas, je ne me sentais pas en état de dire des trucs hyper intéressants et finalement quand j'ai le plus intéressant pour moi c'était de l'écouter ce numéro, donc euh, pour l'instant très bien comme ça. Ouais, ça bon bah...
0: Je pense qu'on a fait le tour, hein. il n'y a non. rien d'autre en termes de nouveautés. Ah, enfin, ah, 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 avenir. ah, ah, Moi, j'ai bon. toujours
2: l'idée euh, en tête de faire une émission d'animation euh, voilà. qui parle des chinoiseries, comme on dit, avec un certain DIM, euh, mais bon, vu qu'il faut qu'il achète un PC, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse une annonce, on lance un Patreon, donnez-nous des sous pour qu'il achète un portable, quoi. <rire> on est là, quoi. Il va avoir bientôt, des maris, bientôt. Il va je sais pas quoi de jeux vidéo.
0: Mais ouais, on, on, a, on a prévu ça. Ouais, rentrer 2024 ou 2025 ça devrait le faire normalement. Ouais, voilà. Il y a
2: toujours une cette idée de parler d'animation. Mais comme non, tu bon, cas, voilà. on, on a un programme bien chargé, on a des émissions, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi picorer. donc... Euh
0: Ouais, 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 voilà. Après, maintenant, il y a de quoi faire. Euh, donc, vous l'aurez compris. Alors, ce n'est pas souvent qu'on fait des pauses comme ça euh, avant d'attaquer. Mais là, je, on s'est dit quand même c'est la rentrée. C'est bien aussi. Il y aura peut-être des nouveaux qui vont écouter. T'expliquer un peu le, le, le fonctionnement parce qu'à l'année dernière, ça s'est fait un petit peu, peu, un peu violemment comme ça, le changement, sans vraiment rentrer dans le détail. Là, vous comprenez le fond. Ça n'a pas été fait comme ça. Il y a eu une réflexion et vous voyez maintenant euh, le, le cadre est posé et on va pouvoir du coup... Bah, S'en donner à cœur joie, comme vous le disiez, euh, se faire plaisir. Alors là, bien évidemment, il n'y aura pas tout ça puisque c'est le spécial rentrée euh, On va s'éclater à vous, à vous donner en fait... Euh, bah, Qu'est-ce qui nous a donné envie justement d'aller euh, voir au cinéma cet été ou plutôt de glander euh, quand il faisait trop chaud euh, derrière Netflix ou derrière d'autres euh, choses qu Est-ce est qu'on a joué à des jeux vidéo où on a préféré être aventureux et partir, je ne sais pas moi, euh, faire de l'alpinisme ou je ne sais quoi, donc du coup pas regarder d'œuvres. Mais c'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, mes très chers camarades, je voudrais savoir comment s'est passé vos vacances Qu'est-ce que vous avez fait mon bon, bon Dim, qu'est-ce que tu as fait toi dans, de, à Pontam, Pontamousson, hein, dans la banlieue nancéenne euh, Qu'est-ce que tu as bien pu faire Est-ce que tu t'es éclaté Est-ce que tu es parti Ou au contraire, est-ce que tu as préféré rester chez toi pour des raisons X ou Y Eh
1: ben, Écoute, euh, moi je fais partie un peu de la team Glander, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure. Euh, je suis pas vraiment parti, enfin, j'ai fait quelques jours dans les Vosges hein, où... Euh, voilà... Bon, c'était surtout à base euh, d'alcool et de bouffe et euh, voilà, de, de rigolade. <rire> mais euh, non, sinon, ouais, je suis resté quand même pas mal, euh, on va dire, dans les alentours de chez moi, où j'ai quand même pu aller pas mal au ciné, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries. Donc euh, voilà, on pourra en revenir tout à l'heure. Mais dans euh, ouais, cette année exceptionnellement, je ne suis pas parti, mais euh, ça ne m'a pas empêché de passer quand même de bonnes vacances euh, sous le signe d'œuvres culturelles.
0: Bah écoute, hein, si, si tu t'es bien reposé mon bon Dim pour attaquer, parce qu'il me semble que tu t'as rattaqué ce matin, c'est l'essentiel pour nous faire de super podcasts et surtout de super critiques de films exceptionnels qu'on a toujours envie de voir et nous dire finalement à la fin, ouais c'était pas mal ah, J'ai si au moins, moins un truc
1: gratiné hein, pour tout à l'heure hein. On
0: verra bien ouais. Ah, ça tu nous mets l'eau à la bouche là, ça donne envie, le, le conseil de Dim si c'est gratiné, on va voir ce que c'est euh, Greg, toi qu'est-ce que tu as fait T'as pu bouger un peu, t'as eu un peu de vacances uh,
3: Ouais, mais ce fut, ce fut court. J'ai fait cette année, j'ai fait l'option de prendre entre guillemets que deux semaines de vacances. Et en fait, deux semaines, c'est un, un peu la mauvaise durée. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais vaut mieux, vaut mieux faire trois semaines en général ouais. où on se repose vraiment. Le un goût de trop peu, comme on dit. Voilà, il y a un petit goût de trop peu. C'était bien, hein, je dis pas le contraire. Moi, je suis allé dans le sud, c'était vacances assez relax. Je suis allé vers le coin d'Albi. Pour une fois, on n'a pas eu trop de canicule, etc. Donc, c'était pas mal. On a pas mal profité. Il y avait une petite piscine extérieure quand même. Donc, on était, on, était, on s'est mis bien, on était bien. Euh, non, non, c'était assez agréable. Euh, j'ai quand même été, j'ai fait un peu de d'œuvres de, culturelles, de choses comme ça, de rattrapage. Mais est-ce qu'on peut encore parler de culture quand on parle des œuvres que j'ai rattrapées Je suis pas <rire> certain euh, Je sais même pas si j'en parlerai ce soir hein. Je peux peut-être même les, les citer euh, directement ici Parce qu'on parle de, de trucs type euh, The Meg, euh, Rampage, Moonfall, Shazam 2 Voilà, ce genre de trucs que, que je me suis un peu enfilé euh, cet été euh, voilà, euh, le, Lors de, de, des nuits un petit peu chaudes quand même dans le sud et pour, euh, pour m'occuper euh, Donc rattrapage culturel, oui, on peut dire ça, voilà mais en tout cas, euh, ma foi fort sympathique, hein, c'est des films qui, qui peuvent être rigolos à regarder pendant que tu l'été. Moi, j'aime bien l'été, euh, justement, euh, associer un petit peu la pose du cerveau à une pose aussi euh, culturelle euh, dans l'exigence les, dans les, des œuvres que je vais regarder. Je vais aller assez facilement vers des trucs dont je sais qu'ils sont un peu nazes. Euh, et c'est avec un certain plaisir coupable que j'ai pu aller regarder tous ces, tous, ces, tous ces, on peut dire, un peu navets quand même. Même s'il y a d'autres trucs que j'ai vus qui, qui seront un peu meilleurs, dont on parlera tout à l'heure.
0: Bah écoute, euh, après un anard, ça se fait c'est vrai que ça fait plaisir aussi quand il fait chaud. Hop, comme ça tu t'endors, tu regardes la suite le lendemain, c'est pas très grave, ça passe tout seul. Effectivement. Yao toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait euh, Est-ce que euh, toujours, jet, euh, corse, château? Ouais, là,
2: je suis pas julien hein, moi. Hein. Euh, non bah ouais, petit petit séjour en Corse, un hein, rapide, je suis pas resté longtemps en famille. Après on est parti faire du camping euh, en Ardèche. C'était sympa. Euh. Euh, le pont d'Arc, et on a visité la grotte de Chauvet qui était assez particulièrement euh, particulier, mm. et surtout euh, voir les, les dessins de l'époque, c'était assez impressionnant. Et de toute façon, il y aura un, une, une reco qui sera liée à ça. Et après, je suis parti, ben, que j'avais déjà fait l'année dernière, je suis parti tout seul avec euh, mes deux petits à Lyon, et notamment, genre, on a été voir le musée euh, du cinéma, je crois
0: que tu l'avais mm. conseillé.
2: J'étais un mm. peu déçu parce que, enfin, je sais pas, toi, tu l'avais fait, hein, Jérémy
0: non, c'était pas non. moi. Non, ah, je crois. Qu'est-ce qui t'avait conseillé C'était Greg, non euh, En
3: fait, moi, c'est mon beau-frère qui euh, qui gère la collection du musée ah, du, du cinéma et miniataire. Ouais, ouais, il est, il est directeur ah. de collection là-bas, donc, donc il je peux rien de... dire. De... Choc, choc. Ah, tu peux dire, hein, tu peux dire, tu peux dire. Il c'est est... lui qui fait notamment les achats des objets de films, des choses comme ça, des props que tu vois, de ouais. ce genre de choses. Donc, bah, euh, je il voilà, gère un peu ça.
2: Je trouve que c'était un beau musée, mais un peu trop vieillot, à mon goût. Je trouve que c'est pas assez mis à jour tout ce qui est euh, bah, oui, représentation du cinéma en, en général, vu que tu as vraiment les classiques des années 80, donc euh, on a grandi avec tout ce qui est Indiana Jones, City, Goofy News, mmh. euh, les classiques Indiana Jones, Star Wars même. Mais je trouve que c'est c'est pas assez varié en termes de, de films de nos jours. Mais bon, après, voilà, je trouve que ça fait un petit peu vieux les attractions, et, mais globalement, je vois que ça, ça a plu quand même aux enfants. J'ai quand même apprécié, mais j'étais un peu sur ma faim par rapport à la renommée qu'il a, ce musée en fait donc puis ouais, donc oui il y a Lyon et après on est reparti à Annecy euh, voilà qui était sympathique aussi euh, un petit coup de cœur pour un... mais t'avais combien de temps de vacances toi dis donc c'est des courtes sessions ah t'as fait déjà, des la Corse, c'était plus long je suis resté quoi euh, ouais quasi deux semaines et après c'était sur trois quatre jours en fait
0: étalé ah oui, des courtes sessions
3: mais écoute voilà. bon ouais non, bon, euh... il dit ça mais sur la discussion on l'a pas vu pendant deux mois hein. Ah mais <rire> je pense qu'il a des réseaux euh, voilà. euh, ça
0: c'est à chaque fois ouais Yago alors ça c'est le off ah, mais il coup. nous fait une coupure pendant l'été et euh... alors ce qui est génial c'est que du coup euh... <rire> on peut écrire des conneries les voit, ça, hein. ça, <rire> et puis tout d'un coup on envoie une connerie puis là ils répondent ah il est de retour j'en ai
2: profité pour voir des films comme hein. j'ai pas raté les blockbusters de, de cet été notamment un, un méga méga blu un chef d'œuvre je vous conseille. Hein. Labelizé d'Im.
0: Voilà. Bon, ben ça va. Là, là aussi, hein, tu nous mets l'eau à la bouche. On va voir ça dans quelques instants. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Julien Est-ce qu'il est, qu est, qu est là ou
4: est-ce qu'il n'est pas là Est-ce qu'on peut dire des saloperies Est-ce que vous m'entendez oh, Mais oui, oui on
0: l'entend, bien évidemment.
4: Est-ce que ça marche bien Parce que je n'ai pas de caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute,
0: euh, écoute euh, oui, ça marche bien. Euh. Écoute, euh, bonjour, euh, merci d'être venu. Finalement, c'est sympa, tu ah. vois. Euh, désolé, ça ça hein, me fait penser, fait. tu sais, à la rentrée. Il y a toujours celui qui, il y en a toujours oh. un. Tu sais qui, qui tape à la porte et qui rentre dans la <rire> classe comme ça, et puis qui se met au fond. Là, désolé, tu sais, avec une excuse pourrie, <rire> j'ai raté le train. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bah écoute, ça tombe toujours sur quelqu'un. Ça, ça tombe rarement sur toi, mais cette fois-ci, c'est toi. Rarement. Mais écoute. Euh, <rire> Oh non, il, est, est, ouais, il fait que Julien c'est quand même ça, un peu le premier de la classe, est quoi. Quoi. il est quand même devant <rire> en général et, et il a fait son <rire> boulot, c'est pas le pire, hein. il y en a des pires, hein. on ne dira pas de non, mais... <rire> et, et ben Justement, Merci, écoute Marie. Julien, on, est, ouais. on, on en était justement aux vacances, donc tu vas peut-être pouvoir, tu as vu on te prend comme ça un petit peu euh, euh, au vif comme ça, hein, piqué au vif, Qu Qu'est-ce comment se sont passées tes vacances
4: donc là je, là, je vois que ça fait une heure, c'est-à-dire que Yahoo a raconté ses, son année de vacances, c'est ça Il suis arrivé à peu près en même temps où il disait qu'il avait enchaîné août 2022 et août 2023, donc euh, je me suis dit, bon, 21h50, euh, on n'a toujours pas commencé. Euh,
0: c <rire> tu vois, <rire> c'était bon, tu vois, là. on est sur un rythme classique.
4: Ouais, bah, je, on connaît, on connaît. Mais euh... Non, non, moi je suis... Enfin, euh, bah, Cette année, on a, on a changé un peu d'endroit, de, parce que d'habitude, on part souvent dans le sud euh, avec ma femme et les enfants, et là, on est parti en Bretagne. Voilà, on s'est dit, il fait moche partout, pourquoi pas Et euh, étonnamment, on avait plutôt beau temps, donc on était à Cancale, hein, pour ceux qui connaissent. Donc après, la région est très jolie, hein. vous pouvez, pour ceux qui sont jamais allés, vous pouvez faire le Mont-Saint-Michel, vous pouvez faire Saint-Malo, vous pouvez faire euh, Dol de Bretagne, le Château de Combourg, hein. il y a plein d'endroits sympas. Et la deuxième semaine, euh, souvent, on expérimente euh, les, les endroits où on, on se repose, donc les, les, les clubs de vacances, Voilà, où il n'y a aucune personne de plus de 18 ans et de moins de 30 ans. Voilà, c'est un peu le... le c'est un peu la, la spécificité des clubs, hein. il n'y a que des, euh, des, des, des couples avec enfants et des grands-parents avec enfants, donc c'est un, un monde particulier, un autre monde, mais voilà, il a fait super beau aussi, donc euh, voilà, en question de temps, hein, ce qui est un peu ce que les gens te demandent au retour de vacances, c'est ce que tu as eu beau temps. Je crois que j'ai jamais été aussi bronzé, alors j'ai pas ma caméra, donc voilà, vous pouvez pas vérifier de visu, mais euh, je pense que voilà, c'était la première fois que je suis aussi bronzé que ça. Donc non, non, on a pris deux... moi j'ai pris deux semaines et une semaine en juillet, euh, voilà, bon après, je sais a Yao, lui, il a quoi, trois mois, 3 mois et demi, donc... Euh... Je réécouterai ce qu'il a fait pour ses vacances, mais j'ai hâte d'entendre ça.
0: Il ah, y, y a une version longue, mais je pense qu'elle sera coupée. Et on vous la mettra voilà. en hein, bonus, ça sera, bon. ça sera pas mal.
4: J'espère que ça va marcher, que je ne vais pas avoir de soucis. Je vois des fois, parce que c'est l'ordinateur de ma fille. Et ma fille a installé plein de nouveaux programmes, comme Steam, comme Discord. Voilà, donc Ça fait ralentir le Mac à une... Une force dingue, voilà. Je sais pas, c'est un vieux truc. Là.
0: Vous voyez comme quoi, hein, Upcast a vraiment besoin d'argent parce qu'entre Dim voilà, qui a pas de PC ça. et Julien qui a un vieux PC, là, il va falloir. Ah non, va. Faites des dons. Un match. Faites des dons.
3: Mis, tu nous fais rêver, toi, avec tes vacances ou pas alors
0: Oh, là la, la classique, moi, hein, trois semaines. Première semaine, c'est bassin d'Arcachon, histoire de se mettre bien, de, 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 de déjeuner euh, hein, sur, le, sur le bassin et s'y aller à Océan. Hein, même si l'océan était très, très capricieux cette année, il m'a même emporté le gamin que j'ai récupéré, mais les lunettes de soleil sont parties. J'ai fait un choix à la dernière minute. J'ai gardé le gamin, laissé partir les lunettes de soleil, mais bon, je, je regrette des fois parce qu'elles étaient vraiment bien ces lunettes de soleil. Euh, la deuxième semaine, la petite semaine de pause à Toulouse parce qu'il faut bien aussi se, 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 se flâner un petit peu dans, 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 en famille, hein, comme ça c'est quand même plutôt agréable. Et la dernière semaine c'était plus aventure, où on est parti dans le lot et on a été faire un petit peu de canoë kayak, on a été visiter les grottes de Lascaux, on a fait le gouffre de Padirac qui était excellent, on a visité Rocamadour, bref c'était un petit peu la période aventure, tout le monde c'est éclaté, les gamins étaient ravis, euh, on est revenu un peu fatigué parce que ça fatigue, mais par contre c'est quand même une sacrée ambiance, c'est vraiment sympa et je vous conseille aussi cette région si vous voulez vous balader. Vous comprendrez qu'en termes de culture, j'ai regardé pas mal de bouses aussi, mais le cinéma c'était très peu pour moi, mais je me suis regardé quand même pas mal de petites conneries quand même, on pourra les partager. Et si bah si ça vous va, on peut peut-être attaquer tout de suite sur nos partages de nos œuvres et on va peut-être commencer du coup avec euh, je sais pas du cinéma peut-être c'est peut-être le plus simple et euh alors, ce qui serait bien, c'est de démarrer avec une œuvre un peu collective. Euh, je ne sais pas, vous voulez commencer par quoi, euh, cinéma On a vu pas mal de choses. Il y, a des choses, il y avait des gros blockbusters. Est-ce qu'on commence avec le plus gros carton, peut-être, pour l'instant de cette année euh, Parce que je crois qu'en plus, il n'a pas fait l'anonymité auprès de, auprès de, de l'équipe. Et euh, je vous propose de commencer avec Barbie, si ça vous va. Euh, je ne sais pas, hein, c'est une proposition, parce que je crois que quasiment tout le monde l'a vu, il me semble.
3: Ouais. Ouais.
0: Alors c'est bah, tout, ouais. tout. le monde, voilà, j'ai l'impression. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé Qui veut prendre la parole
3: Bon écoute, je vais me lancer parce que je suis, je mets directement <rire> les pieds dans le plat. Hein. Pour une fois, on va commencer par peut-être la vie le, le, le moins positif parce que j'ai l'impression que ça a été plutôt un énorme succès, effectivement, comme tu le disais, en France et puis à l'international, n'en parlons pas, le film a dépassé le milliard, etc. Ça va lancer une franchise de 42 films, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, moi, ce film, j'en attendais rien de spécial, hein. bien sûr. On m'a dit on va faire un film sur Barbie, j'ai rigolé en me disant mais qu'est-ce que ça va être le scénario euh, après on, on m'a dit que ça va être euh, tu vas voir ça va être un film qui va être euh, qui va gratter vraiment euh, toute la, la société masculiniste et le machisme ambiant etc etc donc euh, euh, j'avais des, des hauts espoirs euh, un peu là dessus euh, et euh, en fait quand je suis allé le voir j'ai compris que euh, ni en termes de scénario ni en termes de euh, combat contre le machisme c'était un film qui allait me satisfaire euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était globalement euh, très très plat et très très édulcoré dans son message euh, qui essayait de dire des choses tout en les ravalant aussitôt derrière. C'est un film où le personnage le plus intéressant et celui qui a un arc narratif le plus intéressant, c'est pas Barbie, c'est Ken. Donc, en termes de féminisme là-dessus, je pense qu'on reparsera sur le rôle de Barbie. C'est un rôle où on te dit qu'on va faire changer les choses et qu'en même temps, le film, à la fin, assume que le PDG de Barbie reste complètement un homme et que ça soit dit même pas vraiment sous la forme d'une blague, sachant c'est aussi un homme dans la vraie vie. Euh, donc, je, je sais pas. Je n'ai pas compris, en fait, ce film où, euh, qui est censé être féministe ou le point d'orgue de... De, de, du féminisme, c'est une nana qui dit un discours où qui dit c'est dur d'être une femme mais où on pourrait le remplacer par c'est dur d'être un être humain parce que tout ce qu'elle dit c'est d'une banalité qui est affligeante et où c'est un discours qui semble être suffisant pour motiver l'intégralité des autres personnages à agir, voire être impacté euh, de façon à ce que ça modifie complètement le, 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 le truc. Donc j'ai pas très bien compris ça. Après je dois reconnaître que le, le, la grosse réussite du, site, du, du film d'après moi c'est l'univers le, le, du Barbie World euh, qui est Super bien fait, voilà où ça c'est vraiment euh, une très bonne surprise, etc. Mais euh, sinon, euh, pour moi, pas le blockbuster attendu de l'année, pas le blockbuster du site de l'été, un film dans l'été qui m'a qui m'a pas mal déçu et sur lequel j'ai vraiment vraiment pas compris la hype et sur lequel j'ai même beaucoup de réserves dans le sens où euh, à part une espèce d'opération marketing monstrueuse pour lancer un univers partagé pour Mattel, euh, je vois pas bien euh, en quoi ça va être différent de ce qu'on va retrouver avec un Marvel qu'on s'est déjà tapé en beaucoup trop depuis 15 ans. Donc je ne suis pas du tout ravi de ce genre de film et du succès qu'il a, à vrai dire, voilà, pour mettre à part. Je vais bien parce que je reviens dans le podcast et je suis tout de suite le gros rabat-joie bien relou. Donc je vais repasser la parole à quelqu'un de plus sympa maintenant, s'il vous plaît. Je,
0: je, Dim, toi t'avais aimé ou pas je sais, On n'en a pas trop parlé ou je sais pas. Qu'est-ce que toi t'en avais pensé vous avez trouvé ça plutôt pas mal, ou euh, un pas mal lambda, ou, ou bien, ou pareil, un petit peu, un peu défaitiste Non, sur disons, le, moi, j'ai. Euh, sur, sur le
1: projet J'ai été quand même euh, agréablement surpris parce que. Bon, euh, oh, j'attendais pas grand chose de ce film. Hein, euh, c'est pas forcément hein, le projet qui, euh, qui m'intéressait le plus. Après, c'est sûr que quand il est arrivé, euh, on va dire, euh, euh, avec ses premiers trailers, ses premières images, ça m'a un petit peu intrigué quand même. Et euh, bon, euh, avant la sortie, il y avait quand même une certaine hype euh, dessus, donc je me suis laissé tenter quand même. Et au final, euh, ouais, j'étais quand même agréablement surpris. Enfin, euh, pour moi, c'est un bon divertissement. Alors, je suis quand même euh, d'accord avec Greg euh, sur le, le fait qu'au niveau féminisme, bon, c'est pas forcément euh, euh, ça qui est ça au niveau, euh, au niveau des messages qui sont passés dans le film. Mais... Euh, pour un film de cette échelle, on va dire aussi gros budget, gros blockbuster, je trouve qu'il y a quand même déjà quand même un effort qui est fait, au moins c'est déjà, déjà ça. Et euh, après, non, je me suis quand même bien laissé emporter par le film, hein, que ce soit par le, le, tous les acteurs, bah, Margot Robbie et euh, Ryan Gosling en tête, hein, qui, je trouve qu'ils étaient vraiment excellents ça fait toujours plaisir, il y a quand même pas mal de caméos, pas mal de, euh, de rôles, il y a plusieurs euh, Barbie et plusieurs Ken différents, euh, où on retrouve quand même des, des gros acteurs euh, assez connus, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, que ce soit la réalisation, ou tout ce qui est décor, euh, ouais, ben les, pour la première demi-heure, quand ça se passe vraiment dans Barbie World, euh, ou Barbie Land, vraiment, euh, je trouvais ça génial, enfin, c'était vraiment, euh, j'étais à fond, c'était hyper classe, hyper bien fait au ciné. Après, quand Barbie elle débarque dans le monde réel, j'étais déjà un petit peu moins client. Je trouvais que euh, ça faisait un peu plus comédie, euh, ça venait un peu plus sur du, du classicisme. Après, j'ai trouvé aussi ouais,
0: visiteur quoi, un peu quoi.
1: Un peu. Non mais c'est vrai, hein, limite. Euh... <rire> enfin voilà, des personnages qui sont en décalage dans notre monde, ouais, c'est un peu ça. Mm. Après, euh, j'ai trouvé que vers euh, allez, les trois quarts du film, il y avait quand même un petit euh, ventre mou. Et, euh, le film dure pas trop longtemps, il doit durer 1h50 il me semble, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des, quelques petites longueurs et j'ai trouvé, bah, sans spoiler la fin j'ai trouvé que la fin était un petit peu bizarre euh, j'ai pas trop compris où ça voulait en venir mais euh, mis à part ça bon, euh, pour un film que dans lequel j'attendais pas grand chose ouais, j'étais quand même plutôt content de le voir euh, je suis ressorti quand même avec le, le sourire aux lèvres ça m'a pas déplu quoi.
0: bien Bien, bien. Bah, écoute, un avis plutôt, plutôt pas trop négatif. Je crois qu'il y a toujours un avis pas trop négatif non plus. Je crois que c'était Julien qui était sorti assez, assez content quand même de ça. Sa... Alors après, il y a le recul maintenant. Hein. Qu'est-ce que, au bout de quelques semaines, mois, qu'est-ce que, est-ce que c'est toujours aussi positif ou tu te dis non, c'était quand même effectivement un peu de la merde.
4: Non, c'est non, non pas jusque là. J'aime plutôt le film. Le truc, c'est que euh, il m'en reste pas grand chose. Tu vois, c'était sorti quand en juillet, je crois. Donc là, on est peut-être à un mois, un mois et demi. Donc euh, voilà, il m'en reste pas grand chose. Mais moi, honnêtement, je l'ai, je l'ai, vu et je l'ai, je l'ai pris comme un blockbuster. Tu vois, de l'été, donc. Euh euh, j'attendais pas non plus à ce que ça soit euh, un brûlot euh, misandre pour détruire toute la société euh, du patriarcat, il y, a, voilà, il y a quelques petites piques qui sont assez amusantes, après le film il va plutôt prôner euh, l'égalité notamment dans la deuxième partie, il y a quelques trucs très drôles je trouve moi sur euh, toute la partie un peu, euh, tu sais, euh, proto bove des films des années 80 avec euh, Rambo, voilà, quand, il arrive dans le monde, quand Ken arrive dans le monde réel et qu'il voit un peu tout ça et je trouve ça quand même plutôt drôle, après moi je l'ai pris comme un film cynique et comme je suis plutôt cynique de nature Étant, euh, ayant grandi dans les années 90 qui est peut-être la période la plus cynique de ces dernières années ça n'a pas tellement dérangé en fait tu vois, quand il y, y a un film Transformers ça, ça gêne personne qu'on fasse de la, de la promo des jouets tu vois, donc quand il y a un film Barbie pourquoi on ferait pas la promo des jouets alors ce que je dis voilà, c'est cynique et finalement si tu réserves en termes d'oeuvre bah t'es en... à la comédie musicale au cinéma classique américain et il est plutôt moi j'ai trouvé bien mis en scène il est plutôt drôle je trouve que généralement quand Ryan Gosling est dans l'humour c'est là où il est souvent le meilleur quand il joue le mec un peu mystérieux bah il est un peu plus limité dans son jeu d'acteur je trouve qu'il a un pouvoir comique moi assez fort dans le film et euh, moi j'ai pas détesté le film je, je le trouve assez intéressant je le reverrai avec plaisir et euh, après voilà peut-être qu'il est très marketé pour un type de public qu'il a un discours féministe assez édulcoré mais voilà c'est à peu près l'équivalent tu sais quand tu tu vas je sais pas, chez H&M et que tu achètes un t-shirt « Punk is not dead bah, », tu sais qu'en fait, c'est pas du tout « Punk en fait, », c'est la façon dont la société de consommation et capitaliste récupère et euh, critique et euh, régurgite en fait, ses propres œuvres et sa propre finalité. Et, euh, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Je... C'est assez inoffensif, mais pour le coup, c'est pas désagréable. Oui,
0: c'est vrai. Après, je suis assez d'accord avec toi. Je, je vais prendre le relais puis je pense que Yao euh, cassera... Euh... Euh, peut-être euh, quoi que on verra peut-être aussi euh, au bout de quelques semaines qu ce qu'il en a pensé s'il est plutôt euh, c'est lui qui fera la, la bascule entre le, le bof moyen et excellent ou, ou pas on verra ouais c'est ça hein, mais euh, moi déjà enfin euh, c'était quand même un sujet casse-gueule et j'étais hyper curieux de voir ça parce qu'il faut rappeler quand même que c'est Barbie et que c'est une poupée et que quelque part, faire un film autour de ça, euh, à part réussir à faire quelque chose peut-être sur la conception de Barbie qui aurait pu être intéressant comme il y a eu la... Euh, comment a été construit euh, McDonald's ou euh, des choses comme ça où ça aurait pu être marrant, là on, on prend l'univers, donc c'était quand même casse-gueule et moi j'étais hyper curieux de voir ce qu'on pouvait faire, en plus c'est réalisé par une femme, donc qu'est-ce qu'elle pouvait faire aussi euh, de, de cette poupée qui est quand même bah, qui, 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 qui est iconique depuis toujours, enfin nous on a toujours connu ça, etc. Moi, bon, il y avait une chose par contre qui m'inquiétait, et là je suis très très rassuré, c'est que j'adore Margot Robbie. Je trouve que c'est une très belle actrice et très bonne actrice en même temps. Et que, effectivement, euh, je lisais deux trois articles où on commençait à dire que ça pouvait être le chat noir d'Hollywood parce que, et en fait, elle avait enchaîné des gros films qui, moi, que je trouve très très bons, mais qui ont fait des flops. En l'occurrence, Babylone est un four où elle était dedans. et Il y a d'autres films que j'ai pu en tête à l'heure actuelle, mais force est de constater que ces derniers films n'étaient pas des grands succès. Il y a eu aussi les, les films où elle jouait. Euh, le rôle de euh, comment dans les, les pas les Batman mais les euh, comment c'est Dim aide-moi euh...
1: Suicide Squad Harley Quinn Ouais, ça, voilà. le dernier Suicide voilà. Squad avait un peu bidé
0: voilà mais il y a eu pas mal de bides voilà, autour de ça donc du coup je lisais deux trois articles où on disait bah, quand elle est dans un film est-ce que ça marche ou pas bah, là 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 hop c'est bon elle a elle a cassé le, le, le comment le, le... Euh, le, le truc parce que forcément bah, là dedans elle est liée, euh, et, et ça cartonne je trouve qu'elle joue extrêmement bien euh, la notion de barbie et tout et, le, le... et, et, et surtout l'univers est respecté j'y suis pas allé en me disant euh, en... enfin l'univers quand je dis l'univers c'est à dire le, la création du monde de barbie euh, comme greg moi j'ai trouvé ça plutôt bien et comme c'est quand même les trois quarts du film faut dire ce qui est il y a une partie qui va se retrouver effectivement dans le monde avec deux trois blagues comme je disais tout à l'heure un peu aux visites à la visiteur etc euh, qui font rire mais une fois comme ça c'est un peu lourdeau mais ça passe moi je l'ai pris sans ce discours je me suis pas dit je veux un discours ou pas parce que comme d'habitude j'y suis allé sans rien savoir du film et ben j'ai trouvé que surtout et je, je, je suis assez d'accord avec junior j'ai trouvé qu'il y avait une, une vraie patte et une vraie mise en scène donc on est face à un vrai film et même si c'est un film de commande mattel j'ai trouvé quand même qu'il y avait derrière une patte une touche artistique un vrai travail de fond euh, euh, par ryan Gosling et euh, par margot Robbie avec des chorégraphies euh, qui m'ont rappelé un petit peu, effectivement, les comédies musicales très très naïves des années 50, des années 60, Enfin euh, de, euh, de, voilà, qu'on pouvait voir les parapluies de Cherbourg, etc., avec un côté un peu pop euh, bien bien foutu, c'est quand même très très bien fait, et, et tout ce côté-là, j'ai trouvé ça plutôt euh, touchant, plutôt bien fait, plutôt des fois extrêmement drôle, et après un discours qui, effectivement, de toute façon, c'était sûr que... Ça pouvait pas plaire parce que soit il y allait à fond dans le féminisme, mais du coup il y en a qui auraient dit ouais, machin, c'est nul, soit pas assez, c'était nul. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le discours était extrêmement compliqué à mettre en place pour un film comme ça qui s'adresse aux gamins qui, je pense, peuvent trouver leur compte parce qu'ils peuvent s'amuser. Et effectivement, les gens cyniques, je le suis un petit peu aussi. Et de me dire que finalement, avoir ce côté, euh, euh, comment, Mattel qui arrive à se faire du fric quand même en se moquant d'eux-mêmes et qui finalement, on sait très bien que la finalité c'est qu'à Noël ils vont multiplier par 4 leur vente de Barbie, je trouve que c'est sinistre là aussi me fait quand même assez marrer même si on devrait pas parce que ça représente aussi un peu le monde capitaliste dans lequel il est à l'heure actuelle c'est-à-dire même quand tu te craches toi-même ou tu te pisses contre le vent et bien finalement tu sais que ça va te rapporter du fric je trouvais quand même bravo Mattel, bien joué, c'est quand même assez culotté donc voilà tout pour ça, ça m'a fait marrer parce que le film en tant que tel 1h50 et ben j'ai trouvé ça plutôt très plaisant à regarder pour un film d'été on parlait justement des espèces de petits nanars là j'ai trouvé que c'était quand même pas un anard parce qu'il y a quand même une volonté de faire du cinéma en termes de musique, en termes de, de mise en scène, en termes d'acting. Donc bah du coup, euh, non, c'est pas et clairement, c'est pas le film de l'année. Par contre, c'est un film qui m'a bien plu. Et, euh, et voilà, et franchement, cet été, bah, c'est peut-être ce que j'ai vu le plus réjouissant, et j'ai bien rigolé, et ça faisait du bien aussi pour attaquer les vacances. Alors je crois que toi, Yao, tu n'es pas du tout d'accord, et je te laisse <rire> la parole pour conclure.
2: Non, non, ça dépend en fait, C'est vrai qu'on n'en pas parlé, mais en vous écoutant, je vais piquer des avis à droite à gauche, mais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu dis que ça concerne les enfants, mais pour moi, le public visait, c'était vraiment un public d'adulte, en fait. Trouvé, je ne vois pas comment on est enfant, tu peux apprécier, euh, surtout pour les filles, je trouve les films, trop, euh, entre guillemets, un petit peu méta et trop, euh, comme on disait, cynique, pour intéresser les jeunes, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Et euh, donc, ouais, euh, un mois après, qu'est-ce que j'en ai pensé Moi, je trouve que c'est un film euh, qui m'a pas marqué, un peu aux F, mais comme vous, j'ai traîné des pieds en Irlande, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, un film adapté de Barbie donc euh, j'ai pas détesté je trouvais ça assez plaisant à regarder euh, disons euh, ouais, les trois premiers quarts d'heure parce qu'après je trouve que le film tombe à plat et, et euh, j'ai pas compris cette, cette fin et, euh, et ses propos enfin parfois enfin, on va pas dévoiler, mais pour moi ça ça je me suis dit mais bah, pourquoi et j'ai pas du tout compris et quand ils disaient pareil que c'était un, un beau film moi, je trouve que c'était une réalisation tellement enfin, plate et moche en fait j'ai pas trouvé ça super joli à regarder je trouve que c'était une sorte de Gloomy ba et, et c'était un, un produit marketing en fait tout simplement donc mmh. j'ai pas vu du tout un produit cinéma dedans et euh, après oui j'ai bien rigolé Ryan Gosling il, il est toujours excellent quand il fait le demeuré donc ça lui va tellement bien euh, Margot Robbie je la trouve bien mais un peu inexistante au final je trouve euh, sans plus et ouais donc non franchement j ai, j ai, j ai, ça m'a pas déplu mais au final j'ai rien j'ai rien, rien gardé de ce film et je trouve que c'est juste un pur produit marketing et bien pensant qui est pas du tout euh, qui, qui met pas les pieds dans le plan en fait qui est juste ce qu'il faut voilà et ma ils ont beau être euh, euh, comment dire représentés euh, comme enfin pas des méchants mais comme des, des teubés et tout ça au niveau patriarcat tout ça mais au final ils s'en sortent bien et la finalité du truc c'est que les barbies ça cartonne les ventes c'est ce qu'ils voulaient quoi donc euh, euh, je suis pas compréhensible en fait enfin je sais je vois, vois l'idée mais je comprends pas que ça fasse une telle hype ça marche autant euh, je comprends pas en fait mais il y a un truc qui m'a fait marre je sais pas si vous l'avez vécu, vécu aussi c'est euh, les dress codes qu'il fallait pour aller voir ces films Tout le monde ah a ouais c'est ouf, ouf. Ouais, ouais, c'était marrant ça. je pensais pas que ce film allait cartonner à ce point donc ouais donc euh, j'ai passé des mauvais moments le début surtout surtout quand Ken il arrive dans le monde Je trouvais ça marrant c'est pareil la vision du truc mais après pareil enfin la une finale enfin, les scènes de chorégraphie ça m'a gonflé je trouvais ça trop long euh. puis pareil la finalité je trouve que c'est un monde qui, qui, bah, En finalité ce qu'il y a du changement mais au final il reste toujours euh, ça, rien ne bouge en fait rien ne change donc, euh, ouais, je, euh, voilà, je suis circonspect devant, devant toute cette hype autour de ce moment, en fait, et pareil que vous, j'ai grandi dans les années 90, et je sais pas si je suis quelqu'un de cynique comme vous, mais moi, ça me dérange un peu tout ce cynisme, en fait. Euh,
0: est ouais, ça je peux vrai. comprendre, je peux comprendre, euh, bah, vous l'aurez compris, hein, ça a pas fait l'unanimité euh, euh, moi, autant je trouve ça beau, je trouve qu'il y avait de la mise en scène, autant Yao, euh, <rire> toi, tu trouves ah, que c'était moche. Donc, après, faites c votre avis c pas, aussi. Pas, je
2: ça pop, il y a plein de couleurs, mais je trouve pas, hein, en mm. termes de réalisation, je trouve, enfin, je trouve pas ça ouf, en fait. Enfin, pas trouvé ça virtuose, en fait, voilà. vois. Mm. Enfin, de mon point de vue. Là.
0: Très bien, bah écoutez, il est encore disponible, ce film ou pas Je suis même bah, pas sûr. Fille,
2: comme... Vu comment il cartonne. Ouais, ah ouais ça euh... Toujours
0: ah, bon ouais. Bah écoutez, si vous l'avez pas vu, euh, voilà, faites, faites votre avis. Et, et on va peut-être enchaîner avec un autre film collectif. Alors collectif, peut-être pas pour tout le monde, mais l'autre gros carton, euh, parce que c'était un peu le versus Barbie versus Oppenheimer. Alors je sais pas qui a vu Oppenheimer et qui veut prendre la parole. Euh, Julien, tu l'as vu, toi, je crois, non Non, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas non. vu Alors qui c'est Oh là, ça va être un, un dim versus... Ah euh, ben non, tu l'as vu,
2: toi, Yao Bah oui, mais en fait, euh, ah, je oui. suis pas sûr dim versus versus parce que... Parce que ouais, j'en ai, ai pas retenu grand chose en vrai. Et ça veut pas dire que j'ai pas vu ah, hein. Ça démarre mal. Bah ouais, écoute, c'est pareil pour moi. <rire> en fait, moi, juste pour préciser, j'ai commencé la journée avec Barbie, j'ai terminé avec Oppenheimer. Mais... Ouais, enfin, je sais pas si on peut vraiment faire cette, cette, cette critique dessus, film parce qu'en gros, c'est 3 heures danses de, de dialogue. N'est pas inintéressant, mais c'est là je n'ai pas retenu grand chose en fait. Et je sais pas ce que en a, tu as retenu, dit, mais bah, je pas assez pertinent pour en parler.
1: En fait. Moi, j'ai pas détesté le film, mais je l'ai pas adoré non plus. Euh, dans le sens que ça, ça va être sympa <rire> comme critique, non, non, mais dans, dans le <rire> sens, dans sens que les gars, <rire> ça va être top. <rire> alors, ça rappelle plus, comment dire,
2: non, mais c'est
1: vrai, c'est ça fait la nouvelle euh, saison. Film, ça, ça fait ça, très reportage, fait, on ça, va dire. Euh, je, je trouve que tous les personnages sont froids il n'y a pas vraiment de point de vue appuyé dans, dans le film euh, bah, par exemple voilà, on ne voit même pas le point de vue des japonais euh, alors que bon ils sont quand même un... concernés par l'histoire et du coup je me suis dit ouais, le film il est beau euh, les acteurs jouent bien c'est bien réalisé euh, euh, même au niveau du sound design il y a des super trucs l'explosion elle est méga impressionnante mais il n'y a aucune émotion. Dans un film comme ça, moi, j'aurais bien aimé avoir de l'émotion plus rentrée dans la tête d'Oppenheimer, qui a, qui a quand même créé euh, voilà, une la bombe atomique. quoi c'est pas rien. Et j'ai trouvé ça, au final, très froid. Et je me suis dit, mais je crois que sur Netflix, il y a un reportage qui doit durer euh, à peu près la même durée que ce film-là. Je me dis mais j'aurais peut-être mieux fait de regarder ce ce, ce reportage-là ou que d'aller voir ce film au ciné quoi enfin je sais pas j'ai pas j'ai pas que j'ai retenu grand chose on va dire
2: euh, moi non plus mais en fait c'est surtout un film à embranchement bah, comme Nolan sait les faire c'est t'as une partie avec Robert Downey Jr c'est une ouais. partie de procès tu t'as la partie de l'élaboration de la bombe et ouais comme tu dis je te rejoins sur les acteurs Cillian Murphy et franchement il crève l'écran il, il est impressionnant dedans euh, après tu as vraiment une, une brochette d'acteurs euh, inattendus de genre Josh Hartnett Ar il est dedans je m'y attendais pas du tout je me dis ouais c'est une bonne surprise de le revoir euh, puis voilà, le Saint-Design il est excellent puis réalisation pareil elle, elle est propre donc, est non pas qu'elle soit flamboyante mais je trouve que ça tient ça tient ça tient debout et après moi je, je suis peut-être pas tout à fait d'accord sur toi sur l'émotion quand on sent quand même au Penheimer euh, les doutes qu'il a euh, par rapport à avoir créé euh, cette bombe qui a créé une catastrophe, bon, après on le voit hein, tout du procès euh, quand il qu y a un, un temps à la fin. Et, et non, je trouve ça intéressant, mais ça revient un peu des brimes Mais c'est vrai que c'est un film ultra dense, faut que je quand même. Et,
1: mais tu parlais, et... euh... ouais, tu, ouais, tu, oui. tu parlais de la narration un peu à, à tiroir de, de Nolan. Enfin, euh, moi, je sais pas, ouais. ça me fatigue un peu sa façon de raconter des films. Euh, <rire> je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment un gimmick, que, que même quand c'est pas obligé. Il le fait quand même, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, les différentes vrai. temporalités. ouais bah, c'est bon, on a compris, c'est ton délire. Mais pour une histoire comme ça, est-ce que c'était vraiment obligé de faire ça Je pense pas. Enfin, je sais pas. Je, je trouve que c'était un peu inutile et que ça alourdit un petit peu le film.
2: Ouais, c'est pas, c'est pas fou. On peut l'entendre aussi. Euh, Rappelez euh, le
0: temps déjà du film Je, je sais crois qu'il dure 3h. 3h10
2: 3h10, un truc comme ça. Ouais.
3: Il ferait mieux de réaliser des films pour Bollywood, lui maintenant. <rire> hein. C'est bon, on aura le bol de ces trucs-là. Moi, c'est bon, moi je suis... Maintenant, je suis Team Julien, le mec, je peux plus le saquer, c'est réel, c'est mort, quoi. je le déteste. Mais Tennet, euh... je trouve ça affreux. <rire> c'est vrai que
2: c'était affreux. Mais là, quand même, mais... j'avais détesté aussi, mais là, je trouve qu'il est quand même revenu... À... Enfin, moi, j'ai bien aimé. Oui, c'est mieux que Tennet, c'est sûr. Mais, mais si, si, je trouve qu'on voit bien comme une évolution d'Oppenheimer de, de euh, parce que ça l'a ça marqué. On voit quand même que ça l'a marqué, que ça a affecté tout. Euh, enfin, la construction de cette bombe quoi. Mais ouais, oh, je serais curieux quand même d'avoir vous. Moi je
4: crois que vous l'avez vu en fait. Merde. Non, non, mais moi je voulais savoir si vous aviez pleuré en sortant. puisque apparemment ce que disait ah oui, Nolan, été... c'est que des gens sortaient en pleurs. Alors tu Tellement, sais, c'était puissant.
1: Euh... Julien, des fois tu sais quand tu bailles, t'as quand même des petites larmes qui coulent toutes seules. Bah là, c'est ouais, c'était <rire> peut-être ça, ouais voilà. <rire> Par contre,
2: et, et ouais, je revenais aussi sur ce que tu disais, Dim. là où j'ai été un chouïa dessus, c'est tout un toit autour de des effets justement de pendant des effets de Spéciale. la bombe. Oui, tu sais, voilà. Oui. Pas, tout fait en nature, en naturel, c'est pas c'est pas du numérique et tout. Je dis, c'était sympa, mais moof. Oui, c'était pas, pas, pas non plus, ça, euh,
1: voilà. Tu vois c'est pas le truc qui va, on va dire, qui va me plus marquer de l'année, quoi.
4: Et en plus, apparemment, il aurait euh, supprimé des techniciens, des spéciaux euh, du générique justement pour appuyer cette théorie, comme quoi il, aurait, euh, ah oui. il y aurait très très peu d'effets spéciaux dans, dans le film. Alors après, c'est un truc qui se fait beaucoup à Hollywood, hein. c'est-à-dire c'est un peu une, un une, ouais, une profession qui est vraiment, euh, enfin qui est mis un peu sous le tapis, tu vois, au, au générique des films. Mais euh, par contre, moi, je l'ai vu euh, sur les conseils de Yahoo, je l'ai vu euh, dans Combini, et il était plutôt sympa. J'ai trouvé l'émission plutôt pas mal. Il était avec Cillian euh, Murphy, ouais, euh, ça. où il présentait ses films et tout. Il est plutôt euh, agréable. Alors, il, il est un peu Austère, hein, tu vois, c'est pas un mec très très fun et ça se voit dans ses films, mais euh, là pour le coup je l'ai trouvé beaucoup moins prétentieux que euh, certains autres réalisateurs qui sont passés euh, type euh, Winding fun euh, qui était <rire> tu vois complètement abusable. <rire> mais voilà, mais après moi j'ai un problème avec son cinéma, donc euh, si vous me dites qu'il filme trois heures de dialogue déjà dans... Euh, dans... Mais après c'est pas... Ouais, ouais. ouais. Non vas-y vas-y, c'est pas plat, ma hein.
2: mais je veux dire si c'est quand même... Le enfin, dialogue c'est intéressant, c'est intéressant ce qu'ils disent, mais c'est vrai que c'est très dense en fait. C'est super dense, donc euh, je pense que ouais, peut-être qu il faut mieux se concentrer sur le film un film, enfin euh, pour moi dans la journée c'est suffisant ouais, C'est que et... sûr qu'enchaîner les deux
1: euh, en la même journée c'est quand même compliqué <rire> ou alors il y aurait peut-être fallu déjà voir Oppenheimer et Barbie ensuite mais... <rire> C'est pas faux
2: ah, Il y avait aussi l'acteur qui jouait dans solo, ça faisait plaisir aussi de le revoir avec ça Il ouais, y avait ouais.
1: Rami Malek aussi, il enfin, y a plein, plein de stars ouais, qui font des, des apparitions, de... c'est un ouais. truc de dingue mais bon si vous avez 3 heures à tuer et 3 heures de dialogue vaut mieux aller voir 3 fois de suite Yannick il est pareil je crois qu'il est encore euh,
2: toujours, euh, on, toujours un sable vu qu'il cartonne aussi il a bien marché donc
1: c'est ça oui
2: bizarrement c'était pas gagné que ça soit son ouais. un de ses plus gros succès ouais, parce le que... fameux duo
4: Barbie ouais. et ça... alors, il a profité de Barbie quand même hein. il a... qu apparemment il y a plein de gens qui ne pouvant pas aller voir Barbie parce que c'était complet se sont rabattus sur Oppenheimer alors ça n'explique pas non plus complètement le, le succès du film hein. mm. je pense que le film il marche aussi euh, par le nom de Nolan et c'est bien qu'il qu y ait un auteur qui arrive à faire marcher, à faire ouais, des entrées ça, sur son nom ça c'est une
2: bonne nouvelle mais il y en a un qui a pas dit ça c'est Tom Cruise avec son Mission Impossible 7
3: forcément Soirée vrai. de merde quand même, tu vas voir Barbie, tu te retrouves à la pour pendant 3 heures. <rire> Habillé hein, <rire> en rose en plus. <rire> <rire> Putain. Tu,
0: tu parlais de Impossible si 7, on si possible, peut peut-être ouais. enchaîner là-dessus, qu'est-ce qu'il
4: a vu euh, Moi je
0: l'ai ouais, vu bah, tout Ah ouais. Bah... Y, ouais, du coup, commence. Qu Qu'est-ce que tu en as pensé Moi, je l'ai pas vu, un hein, perso. Ah, euh, pas vu.
3: Qu'est-ce que j'en ai pensé J'en ai pensé que c'est pas l'épisode le plus fort de la de la série, euh, clairement. C'est pas le plus faible non plus parce que il reste le 2 <rire> quand même. Euh, mais c'est pas non. Enfin, voilà, est un film qui, est, qui, est, qui a pas mal de défauts. Euh, le premier étant l'antagoniste, le, l'espèce d'antagoniste. Euh, voilà, c'est pas vraiment du spoiler, mais c'est une sorte d'intelligence artificielle qui est. En fait, inintéressante parce que complètement cheatée, donc elle peut te dire que si tu as envie de péter euh, dans 10 minutes, elle, te, elle va te le dire avant toi, tu vois, enfin, c'est de ce l'ordre de ce ridicule-là, même si tu prends une décision au hasard, le truc va le deviner avant toi, enfin, tout est ridicule, euh, donc ça, c'est complètement nul, euh, et du coup, ça, ça vient vachement décrédibiliser euh, le Mission Impossible qui a eu dans le passé… Parfois quelques méchants qui étaient assez euh, mémorables, je pense notamment aux Mission Impossible 3 euh, euh, de Abrams euh, où il y avait quand même un bon méchant euh, avec Philippe Seymour Hoffman. Euh, voilà, il y, a eu, il y a eu des petits trucs qui étaient réussis dans le passé. Il y a eu un peu des trucs un peu moins bien réussis, le syndicat etc. C'était pas très clair, mais au moins il y avait un peu une menace euh, qui était euh, qu'on avait l'impression de pouvoir comprendre, qui était incarnée par quelqu'un etc là c'est une intelligence artificielle qui a plus ou moins choisi un mec pour le, le truc enfin bon c'est pas clair et du coup ça rend pas le film super intéressant cette espèce de d'antagoniste cheaté euh, en plus à côté de ça euh, bon thème Cruise commence à vieillir un peu mais ça va il fait encore le job mais il y, y a aussi des petits problèmes de mise en scène ou de choses comme ça dans le sens où avant euh, voilà, il y avait des espèces de cascades qui étaient monstrueuses mais qui étaient dans un but précis qui a mené à quelque chose de logique et on repense notamment euh, en tout cas moi à Mission Impossible 1 avec cette scène où il est en, en lévitation juste au dessus du sol il ne faut pas le toucher etc il y a une vraie tension tu, tu sais pourquoi etc là la fameuse cascade ils ont, euh, euh, dont ils ont fait la promotion dans tous les matériaux marketing c'était le saut en haut de la montagne en moto et qui est en fait un peu nul comme cascade parce que c'est un peu ridicule, c'est un peu en fait ah tiens je trouve un chemin détourné, ah tiens je te le fais sur le coup de l'humour, je te dis pas vraiment où tu vas etc, c'est pas vraiment préparé, il y a pas vraiment d'enjeu et en plus elle tombe comme un cheveu sur la soupe c'est à dire à la, à la fin de la cascade c'est presque ridicule ce qu'il arrive. Euh, où Tom Cruise atterrit, comment il atterrit, etc. Il y, a, il y a un côté un petit peu, encore une fois, force magique qui devient trop forte. Euh, bien sûr, à côté de ça, il y a quand même une poursuite en voiture, bon, une énième, vous me direz, mais qui est plutôt réussie. J'ai trouvé, moi perso, dans les, roues, dans les rues de Rome, avec une bonne inventivité pour le coup de mise en scène, avec une, une histoire de menottes, etc. Euh, ouais,
2: Et avec de, un peu d'autodérision sur Tom Cruise, c'est qui change Avec en... un petit peu d'autodérision. Oh,
3: Ouais, qui était qui était la bienvenue, j'ai trouvé donc ça limite euh, j'avais envie de dire ils auraient peut-être dû faire la promo là-dessus euh, et je dois je dois avouer que même si c'était encore une scène de train euh, la scène de de fin euh moi, j'avoue qu'elle m'a plutôt bluffé, elle m'a plutôt tendu. J'ai trouvé que c'était assez efficace en termes de montée en tension. Encore une fois, je trouve ça dommage d'avoir fait la promo sur une scène finalement de cascade qui n'était pas tellement réussie en termes de montée en tension et d'enjeu, Alors que la poursuite dans les, dans les rues de Rome et que là, pour le truc dans le train, il y avait une belle mise en tension, une belle montée qui était pas mal. Euh, au final, le, le plutôt bon signe, c'est que le film doit quand même durer 2h45 et que je me suis pas tellement dit que je me faisais chier, je n'ai pas tellement vu le temps passer. Ce qui est plutôt pour moi un très bon truc parce que je suis un peu dans un ras-le-bol des films longs. Donc, euh, globalement, euh, pas, 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 le, pas un mauvais épisode, pas le meilleur, mais pas un mauvais épisode de, pour Mission Impossible 7 en ce qui me concerne.
0: Yao, yeah, oh, tu voulais prendre le
3: relais Ouais, vas-y.
2: Euh, ouais, bah, moi, euh, contrairement à vous, enfin, je sais pas trop, mais moi, je suis pas un grand fan de la saga. Euh, après, je trouve que c'est quand même des bons films d'action, hein, comme, comme il a dit Greg. On va mettre les deux de côté, hein, parce que j'ai toujours pas compris <rire> cet épisode. Enfin, Quoique j'écoutais un podcast, il disait que c'était intéressant. C'est vrai que c'était. Enfin, je sais pas si c'était de la volonté de Cruz, mais au moins, un film, c'était la, la patte d'un réalisateur. Donc, il y avait la patte de Genoux, il y avait la patte de Palma, il y avait la patte de J.J. Abrams, Et puis bon, à la fin, c'est toujours Christopher McQuarrie hein, qui réalise. Donc, là, c'est un peu dommage du coup que ça soit toujours un peu la même continuité. Mais donc, ouais, pour revenir au film, moi, je trouve que c'est la mission impossible de trop. Déjà, je pas ultra fan des derniers, même s'ils faisaient job. Quoique avec Henri Cabi il était vraiment pas mal quand même. Surtout la scène de Baston, là, dans, dans les toilettes et aussi la scène finale. Mais là, je trouve que tu disais que Tom Cruise, il vieillit, je trouve aussi, mais je trouve qu'ils en, prof... ils en ils ne montent pas assez dedans. Je trouve que Cruise, il veut toujours faire le petit jeune et là, ça... je trouve qu'on a atteint les limites, en fait. Tu sais, c'est vraiment des gimmicks qu'on veut encore courir. Enfin, c est, c est... C est... Tu places cette scène, mais qui, pour moi, qui ne sert à rien dans le film, comme d'habitude. Et je, je trouve encore les autres, c'est toujours de faire valoir ses potes, ils ne servent vraiment pas à grand-chose et et bon, on va pas raconter tout ça mais il y a un personnage voilà, important dans le film et je trouve qu'il traite comme, comme de la merde en fait et moi ce qui me fait peur c'est plus qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième partie vu que pour moi déjà c'est trop long, comme tu dis le méchant je trouve, enfin ouais le méchant il est, il est pas ouf et ouais je trouve que le film a atteint ses limites bon, en termes d'action et de crédibilité, enfin crédibilité comme s'il y en avait mais bon je trouve que la Cruise vraiment c'est plus devenu euh, la parodie du même en fait et même si tu dis ouais la scène du train c'est vrai qu'elle est pas mal et la scène de, de la voiture aussi, qui est pas mal, mais je trouve que euh, c'est un film trop long pour ce que c'est en fait. Je trouve, vraiment, moi, pour moi, j'ai senti passer 2h40 et je trouve qu'ils auraient dû cuter dans, dans cette longueur facile. Enfin, vraiment trop long, je trouve. Et j'ai un peu plus de peur pour, euh, pour la suite. Je ne sais pas si ça va clore à la saga, ou il a encore continué d'en faire. Euh...
1: Ah, il a dit qu'il voulait en faire jusqu'à ses <rire> 80 balais, comme euh, Harrison Ford avec euh, Damon ben, en fait, ouais, moi donc, je... ouais.
2: Je trouve qu'il y a un souci, je trouve que vraiment il devrait passer le flambeau, après on verra dans d'autres, mais là il veut trop s'accrocher être le beau, le euh, super-héros ultime, et je trouve que ça, ça pâtit moi. Ça, ça, ça fait grave pâtir le film en fait, je trouve. Donc ouais euh, j'ai trouvé ça un peu sympa mais euh, trop longué et je crois que j'en ai ma claque là, de cette saga en fait.
0: Quand je pensais oh, que tu as été voir ça, alors que finalement, il suffisait de rester chez toi, allumer Netflix et regarder euh, le même, finalement, un John Stone avec, euh, avec Gal Gadot qui durait juste deux heures, où c'était la même chose, mais en mieux, franchement, je vous ai pas compris, les gars, sur le coup. J'espère que vous sentez l'ironie, quand même, dans ma voix, hein, parce que, bref... Oh, euh...
3: C'est aussi ridicule, en tout cas. <rire> je...
0: Je sais pas. Julien, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Mission Impossible T'étais bien hypé, toi. Ouais. toi, je crois que c'était
3: euh, le blockbuster que j'attendais plus. T'as
0: dormi devant le
4: Cinoche, quoi. <rire> pas loin, ouais, c'était vraiment le blockbuster que j'attendais plus et je trouve que c'est une petite déception. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais trop d'attentes ou si vraiment la réalité du film. Euh, et ça confirme que je trouve pour l'instant c'est une année de blockbuster assez décevante. Hein. J'ai rattrapé aussi John Wick 4 qui me semblait aussi un peu euh, un épisode de trop. Euh, et je suis complètement d'accord avec Greg. En fait, moi, le problème que j'ai avec le film, c'est l'antagoniste euh, qui est souvent hyper important dans l'émission Impossible. Et là, le fait de mettre une IA. Alors, moi, je lisais des trucs où les gens disaient Ah oui, c'est pour montrer que finalement ce que va devenir Hollywood avec euh, ChatGPT. Alors quelque part oui ça annonce ce qui se passe en, en ce moment avec la grève des, euh, des, euh, comment, des scénaristes euh, et notamment ce qu'ils veulent par rapport aux IA mais honnêtement je, je trouve pas que ça soit euh, non plus euh, hyper pertinent et comme en fait cette IA elle est incarnée par un, par un personnage par une figure humaine qui est pas très intéressante euh, je trouve que ça tombe un peu à plat après honnêtement il euh, y a quand même des scènes assez ouf vous avez pas parlé de la scène dans l'aéroport d'Abu Dhabi qui est euh, moi je trouve en termes de mise en scène assez dingue complètement Hitchcockienne euh, voilà qui est, que j'ai trouvé vraiment excellente ouais, y a tu voulais dire
2: ah oui t'as raison pardon mais à coupé c'est vrai que cette scène m'a été ouf ouais t'as raison le coup de, de la scène <coughs> enfin le dynamisme et tous les persos qui sont ouais, qui se croisent et tout ouais. ça c'est vrai que pour moi en fait voilà bah ouais c'est pour moi c'était le pic du film et après ça retombe euh, super vite
4: Ouais, et puis voilà 2h45 d'un blockbuster moi je trouve ça toujours trop hein. on l'a dit pour indie qui dure un peu moins longtemps john wick c'est la même chose ouais c'est je trouve que les films aujourd'hui sont trop longs pour ce qu'ils ont envie de, pour ce qu'ils veulent raconter. Et là, à un moment, tu as une enverdose, de, tu vois, en plus, la casquette dont, euh, et le train dont vous parliez tout à l'heure, ça arrive à la fin, mais moi, j'en pouvais déjà plus, j'avais vu trop de trucs, tu vois, j'étais. Voilà, euh, je sais pas si c'est une question, euh, voilà, il y a peut-être des gens qui sont, je sais pas, plus jeunes, qui ont plus d'énergie euh, au cinéma et qui vont être, tu vois, qui vont avoir maintenant, qui sont habitués à voir des films si longs. En fait, c'est pas question d'une longueur, mais c'est une question de, dans un film d'action, faut que tu sois surpris, faut que tu sois, faut qu'il y ait un crescendo, faut que voilà, faut pas qu'il y ait non plus. Et tu parlais de la scène de Rome que je trouve très bien aussi, mais c'était un peu les montagnes russes quoi. Mais tu vois un peu comme John Wick 4 où t'avais des montagnes russes où la dernière heure je la trouve euh, excellente et puis l'autre, le reste du temps je me dis bon ok c'est j'ai déjà vu ça trois fois avant quoi. Et là j'ai l'impression d'avoir vu euh, pas six fois, mais au moins quatre-cinq fois. Alors, je le reverrai quand même à tête reposée parce que je suis quand même très très fan de la licence et je trouve que ça reste quand même un truc à voir. Et c'est des scènes d'action assez dingues et toujours il repousse vraiment les limites. Mais je me dis qu'à un moment donné, bon, il a quand même 60 ans, courir partout, euh, faut peut-être arrêter quoi, peut euh, passer la main ou passer à autre chose. Je sais pas, mais.
3: Ah, puis la différence d'âge avec l'actrice euh, un peu en love interest, euh, ouais. ça commence à devenir presque gênant, là. moi j'étais un peu gêné au cinéma à me dire mais euh, attends là ils sont en train d'en faire un love interest, tu vois j'étais pas sûr même au début, je me suis dit mais il est trop vieux pour elle, enfin il y a un truc qui va pas quoi, j'ai trouvé ça un peu gênant quoi, donc euh, bon.
0: Dim, le mot de la fin peut-être sur ce film que tu as vu hein, aussi hein Ouais je l'ai vu
1: aussi, bah je pense que ouais, mes camarades ils ont bien résumé la chose. Euh, je suis d'accord avec tout le monde, hein, le, le grand méchant de l'histoire, c'est pas terrible, c'est même un peu une histoire un peu débile, on va dire, on va le dire, clairement. Hein. Mais euh, après, j'ai quand même pas boudé mon plaisir, euh, les 2h40, moi je les ai pas vus passer, alors que j'ai vu quand même pas mal de critiques qui disaient que c'était un peu chiant. Moi, c'est vraiment euh, super, bien, euh, super bien passé pour moi. Euh, je suis pas vraiment objectif, parce que bon, je suis peut-être moins fan que Julien de la saga, mais je l'aime beaucoup. Et euh, bon, euh, mis à part ce problème de méchant euh, j'ai passé un bon moment je trouvais qu'il y avait quand même ouais, un petit retour aux sources de la saga est, ça faisait un peu plus espionnage bah, notamment euh, toute cette scène de l'aéroport hein, tu pouvais dire Julien que j'ai trouvé aussi euh, très très cool les scènes d'action passent bien ouais, la scène du train elle est complètement ouf enfin euh, voilà ça c'est vraiment le Uncharted qu'on aurait peut-être pu attendre au cinéma qu'on n'a pas forcément eu et euh, ouais, je suis d'accord aussi avec vous, hein, Tom Cruise, euh, il commence à se faire vieux, mais bon, euh, voilà, c'est quand même un peu un des derniers à faire des films comme ça, avec des, des grosses cascades et tout. D'ailleurs, euh, voilà, maintenant, on parle carrément même de, de Tom Cruise Movie. Donc euh... donc voilà, après, il en sort à peu près un par an. Bon, bah voilà, c'est le petit spectacle annuel, on va dire, où on va s'en prendre plein les yeux, où il, va nous, où il va encore risquer sa vie pour nous, pour... pour pour un spectacle total et bon moi j'adhère encore assez au principe après euh, voilà c'est sûr que c'est pas le meilleur de la saga ça je, je, je suis complètement d'accord
4: mais, mais tu vois moi je trouve qu'il avait réussi avec Top Gun Maverick à faire une sorte de mission impossible avec des avions parce que finalement on n'était pas très éloigné de ça qui était un petit peu moins long quand même et qui était euh, qui se tenait en fait là j'ai eu l'impression alors après je tempère un petit peu je trouve que c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année et d'assez loin mais par rapport aux standards de la série et voilà je trouve que Top Gun Maverick avait un côté peut-être euh, je sais pas à la fois plus attachant et tout aussi spectaculaire dans les scènes d'action voilà là je trouve qu'il était moins long et voilà là je trouve que peut-être qu'on en a un peu trop vu quoi
0: c'est sûr qu'en ce moment, la longueur, tu as un, un peu le cinéma. Hein. Enfin, ou alors, il faut découper. Hein. C'est la longueur
4: pour rien, surtout. Pas forcément pour la les papiers longueur que nous tête, sommes,
0: ou... euh, s'il vous plaît, euh, arrêtez avec vos films de 3 heures, on en peut plus. Hein.
4: Non, mais tu peux faire un film de 4 heures <rire> si, ça a une, si ça a une raison d'être. Mais là, il n'y a pas forcément de raison. Oui, voilà, oui. Ouais. Mais
0: en, en même temps, l'action, enfin, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. Hein. Enfin bref, c'est le papy qui parle. L'action, 1h40, 1h50 et encore 2h, ça va. Après, pff, les petites oreilles, elles en prennent un coup et les yeux aussi. Hein. En, en parlant de, de... Je sais pas tu voulais revenir... du non non, parce dit, tu, que, Dim, ouais. tu parlais,
2: euh, je crois, du prochain avenir. Enfin, Tom Cruise, au verre du, du cinéma de, de films d'action, mais il y a une équation à prendre en compte quand même, c'est que celui-là, il n'a pas trop bien marché par rapport à,
1: aux attentes. Et ah ça ouais, je me euh, suis même posé la question, la, la deuxième partie, là, ça a déjà été tourné Ah oui, c'était ou... le coup de la deuxième partie Enfin, je ne sais pas si ça n'a été... pas été tourné euh, à Non, la je suite, crois qu'en euh... partie, mais non, ça n'avait pas été encore été tourné. Hein.
3: Ah, mais... Ils, ont tar... Ils, ont... Ils ont tourné une partie des scènes ouais. quand même. Hein. Ouais, Tom
1: Cruise, enfin coup, on... il a un ego tellement surdimensionné, il ne va pas laisser ça passer. Même si ça bide à mort, il fera quand même sa deuxième partie. Hein. Ça, c'est obligé. quoi.
2: Ah oui, bien sûr, mais quid Comment ça va se passer du coup euh, à prendre en compte cette équation Jusqu'à présent, ouais. c'était comme des cartons. moins des cartons, émission impossible. Ah, le, ah, bon, le, le 3 je... avait
1: bidé hein, à l'époque.
2: Oui mais là je te parle des derniers en date, c'est ouais, quand bien. même des gros gros, surtout par rapport à leurs prévisions.
1: Bah, il va euh, peut-être retourner que, sa veste et dire que finalement euh... il n'en fera pas jusqu'à 80 ans, ce sera le dernier. <rire> mais par contre ouais, on n'en a pas trop parlé, mais le personnage Ellie Etwell moi j'aime bien, Enfin, je que qu'elle a rapporté un peu de dynamisme à l'équipe, euh, d'avoir un nouveau perso, euh, parce que ça faisait quand même quelques épisodes où c'était toujours un peu les mêmes acteurs, elle la voir c'était plutôt cool. Et euh, bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais peut-être ça pourrait peut-être euh, être la future relève justement de la, de la saga. Peut-être que ça pourrait apporter un peu de sang C'est
2: ce, ce qu'on s'était dit avec Jeremy Renner, c'est pas C'est vrai, non, non un, mais je euh, sais. Ça arrive à ne s'est pas passé. Donc, ouais. Tu ouais.
1: vois ce que.
0: Bref, donc euh, voilà, plus mitigé, c'était sympa, mais attention, euh, là, il va falloir remonter la barre, monsieur, parce que sinon, ça passera pas. Là, ça frise la correctionnelle. Euh... Je voulais continuer un petit peu, moi, sur, euh, sur, du, euh, sur du blockbuster qui tâche. Euh, je sais que Greg l'a vu aussi. Je, je crois que pas mal de monde l'ont vu. C'était... Euh, alors, moi, j'aime pas le titre français. Je préfère le titre euh, anglais. C'est... T euh, Tyler Wreck 2 qui, qui surfe effectivement sur la, sur la, sur la John, John Wick, Wick euh, Exploitation hein, bien évidemment. Euh, euh, moi je préfère le titre anglais, c'est Extraction bon. euh, d'ailleurs qui s'appelle. Et je trouve que c'est vraiment plus ça parce que si on regarde le film 1 et qu'on regarde le 2, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il faut partir, il faut, vous prenez votre cerveau, vous le foutez de côté, vous vous dites il y a un méga euh, uh, Golgot australien qui doit extraire en général une pauvre petite personne, un enfant, majoritairement c'est plus drôle au milieu de, de, de milliers de, 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 de truands euh, voilà on essaye de faire un maximum euh, de, de plans séquences enfin c'est pas des vrais plans séquences mais ça on le dira pas et, euh, voilà on fait exploser on fait des chorégraphies qui tâchent on met un train parce que c'est la mode du train cette année hein. s'il y a un truc à retenir dans les films d'action c'est mettez un train ça fonctionne moi ça commence à me gonfler aussi mais ça c'est pas grave et, euh, et, et finalement bah, c'est ça l'idée hein. la dernière fois c'était au soleil là, maintenant c'est dans la neige et euh, finalement bah, on a notre bon vieux Tyler Reck euh, qui débat et qui dégomme tout ce qui passe avec un gamin sous le bras sa mère si possible la tente sous la, sous sous les aisselles bref enfin la tante hein, la, 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 pas, pas, pas sa toile de tante hein, la tante la soeur de la mère enfin, vous voyez ce que je veux dire et l'idée c'est de s'en sortir avec des mères qui des mecs qui déboule de partout et qui essaie de le dégommer et lui il en a rien à foutre il fait un john wick hein, c'est à dire tu chopes ce que tu peux et tu dégommes avec t'as pas d'armes c'est pas grave hein. tu prends euh, le, la couscoussière tu prends ce que tu veux mais tu dégommes du mec qui est en face et avance et avance tu prends un train tu prends une tu prends un truc, tu fais une vanne, tu fais un truc enfin voilà c'est ça il
4: y a vraiment une couscoussière ou <rire> non. non mais il pourrait hein. De court. De court, ok non, parce que tout à l'heure, je, je te voyais te battre contre une mouche, donc je me suis dit t'es peut-être dans un trip ah un peu non, les soudoués entre de moi la couscoussière et... et la mouche, là, je me dis, une référence au soudoués, a un mais... truc à
0: pour ah, la nouvelle ah, saison, tu vois. Ah, après, je dis ça, mais... après, je dis ça, mais au demeurant, moi, je me suis éclaté pendant deux heures parce que c'est complètement décérébré, mais c'est bien foutu. Et finalement, on vend ça sur cette espèce de plan séquence qui est bien foutu, certes, hein, c'est vrai que c'est quand, quand même impressionnant, c'est quand même impressionnant, mais... Enfin voilà, c est, c est, je pense que c'est le film le plus honnête que j'ai vu cette année. Extraction ah, tout. Voilà, extraction. C'est quoi l'extraction Tu prends un mec, tu l'envoies ailleurs. Le film, c'est il prend un gamin et il l'envoie ailleurs. Point. Si t'as pas envie de voir ça, bah, tu regardes autre chose. Mais si tu veux voir une extraction, tu regardes ça. Voilà. Donc je dirais ouais. pas plus là-dessus. Ah, Qu'est-ce que tu veux dire après J'ai trouvé ça va du front. <rire> euh, c'est complètement débile. J'ai complètement oublié de ce que j'ai vu. Je me rappelle juste de la neige, du train et puis que ça court et que ça tape. Le reste. Aucun souvenir mais c'est putain de bien fait, c'est putain de drôle euh, beaucoup mieux que le premier où j'avais trouvé le premier euh, euh, mitigé parce qu'il voulait sans aller pas il y avait pas assez quoi mais, mais voilà après je sais pas ce que vous en avez pensé moi je vous laisse avec ça euh, je vous balance le truc comme ça mais euh, moi je vois ça m'a rappelé le bas du front années 80 le cobra ça m'a rappelé le, le le vas y allez on se fout des patates hein, des des patates de forain dans la tronche et on aime bien ça et ça on en a plus et ça il y en faut aussi et ça en deux heures mec il aurait fait le film en 1h45 j'aurais crié au génie
4: <rire> c'était pas prévu hein. je savais pas ce que j'allais dire sur le film c'est venu comme ça je suis désolé ah putain j'avais envie euh... de dire du mal mais j'ai plus envie en même temps j'ai pas vu j'ai vu le maintenant je dis rien je me tais euh... non, non, non non mais y j'ai fait non non mais j'ai pas vu le 2 moi j'ai vu que le 1 mais je trouve que tu as fait une, une éloge du film qui était euh, qui était grandiose donc je, je reste là dessus je <rire> sais pas Qu'est-ce qu'il a vu Greg, yo. tu l'as vu bah, toi Moi, j'ai vu
2: aussi. Yo, yo, d'ailleurs. vu. Pour moi, euh, je crois que c'est un... Comme il dit, c'est un film honnête. C'est un film. J'allais dire peut-être pas de Sérieux, parce que moi, j'ai quand même eu des petites émotions dans le film, qui pas, qui étaient mieux, j'ai mieux, ouais, mieux que dans le premier, je trouve. Notamment certains personnages. Je trouve qu'ils sont assez attachants. Et non, mais comme tu dis, hein, c'est un film honnête. Ça, ça a des cinéastes sont énormes. Franchement, je trouve. Ouais. Ça, ouais, ça pète bien, la scène finale aussi, elle est ouf. Et en plus, c'est un petit hommage à Rocky 4, euh, notamment au début avec euh, Chris Ernsthorst euh, qui sort de, 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 de l'hôpital et qui fait son montage euh, <coughs> du training euh, dans la neige. Voilà, bah, ouais. <rire> hommage à Rocky. Ouais, mais ouais, non, ouais. non, mais ouais, pour moi, franchement, c'est ce qu'aurait dû être John Wick 4. Quoi. Franchement, euh, j'ai largement su ma John Wick 4, que moi qui s'est perdu dans, euh, entre les la stylisation et... Heures perdues, mais là c'est vraiment ça va l'essentiel. et Mon seul bémol, c'est euh, la fin qui, pour tout simplement, nous annonce bah finalement euh, on va on en avoir ah bah... pour dix ans quoi. N Netflix, ils veulent lancer
1: plein de franchises hein, donc euh, voilà. Hein.
2: Sans ça, sinon pour moi ça aurait été euh, nickel. Mais bon, voilà. non, j'ai pas, j'ai passé un très bon moment. Et non, pour moi, c'est tout... mon film, mon pas dire plaisir coupable, mais c'était vraiment un film d'action de cet été en fait vraiment efficace et,
0: et, et d'ailleurs je pense c'est Paris bourrin. là on a fait la neige on a fait euh, l'univers tropical allez c'est quoi le prochain à votre avis bah, ce sera quoi l'univers
1: c'est limite c'est des, des mondes à la Mario quoi. Le, le désert la neige <rire> je ça. pense que le prochain ça va être, le, va être, dans ça ouais. va être le château de Bowser <rire> je pense le
2: prochain il <rire> <rire> eh, y a l'actrice aussi je ne sais pas comment j'en souviens un peu de son nom mais sa partenaire aussi qui est pas mal euh... ouais
4: je plus son nom. Il
2: joue euh... bien aussi. Oui.
4: Ça lui fera plaisir hein, qu que tu te rappelles de son ouais, nom. Oui, bon, bref. <rire> et Chris Hermsworth, Chris
2: <rire> Hermsworth je ne suis pas super fan de l'acteur, mais je trouve qu'il tient bien le, ce God-Got taciturne. Et... Il, ouais, il, ah, il, il fait le bien le bourrin. Ça,
0: hein. c'est clair, ouais.
3: clair. Greg, tu l'as vu toi aussi Ouais, mais complètement d'accord. Alors, je un peu moins loin dans le sens où je suis d'accord avec toi dans le sens du film honnête, mais j'ai vu un petit peu plus honnête, un petit peu plus de cœur dans l'année la, dans qui était avec RRR, le, le blockbuster de, de Bollywood. Ah oh, putain, faut que je qui, le vois Qui vraiment, ouais. qui, qui se donne, qui se donne ouais. comme moi, j'ai rarement vu un film se donner. T'es es, ouais. dans une honnêteté qui est d'une pureté incroyable. Là, c'est quand même plus calculé, ça manque de oui. sentiments, il y a, y a quand même ce, cette volonté, etc. Par contre, là où je suis complètement d'accord, notamment avec Yao, c'est que en fait, c'était la promesse qu'on avait eue avec le premier John Wick qui se réalise dans le Tyler Wreck 2, tu vois, c'est un peu ça le, le truc. Euh, on nous avait dit, vous allez avoir des combats au corps à corps, hyper rapprochés, hyper dynamiques, etc. dans le premier John Wick, puis ça s'est un peu perdu, les films se sont allongés, etc. Euh, et le Tyler Wreck 1, moi j'avais trouvé ça très moyen, et là le 2, euh, en fait, je me suis pris une claque dans la tronche dans la première extraction de la police dans la prison pardon qui était mais monstrueuse hein, vraiment ça m'a foutu une claque quoi je me suis dit mais comment ils ont fait un truc pareil ok c'est des faux euh, tout ce que tu veux il y a plein de montages il y a des trucs il y a des faux euh, des entre guillemets des faux raccords pour, que, pour cacher le plan séquence etc mais en fait c'est pas si grave que ça parce qu'il y a aussi une intelligence de la mise en scène de la caméra dans le plan séquence euh, elle n'est pas que juste euh, c'est pas juste un plan séquence pour faire un plan séquence il y a en plus une réflexion sur la chorégraphie du plan séquence et la position de la caméra dans ces plans séquences là, qui est pas idiote, on sent que le mec a quand même réfléchi à son truc, euh, c'est... C'est plutôt bien composé et, et la caméra atterrit pas à des endroits euh, complètement par hasard. En fait, il prévoit déjà la séquence d'après, la, la suite du truc, le, le plan d'après, etc. Euh, donc, ouais, moi j'ai été assez bluffé aussi. Euh, je je m'étais tout de suite dit, oula, il est bien meilleur que le premier. Et effectivement, j'ai vu que les critiques étaient assez d'accord avec ça. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'irai pas au point de dire que c'est un film qui est ultra honnête, mais c'est un film qui a une promesse et qui la tient. Là où, par exemple, justement, John Wick, moi qui, que j'avais trouvé super au début, le 1, c'est un peu perdu moi dans sa promesse et s'en est un peu éloigné euh, lui il, là il, est, il a recollé vraiment à sa promesse de vous dire je vais vous donner de l'extraction de A à Z et ça va, ça va pas arrêter en fait et vous allez être essoufflé par les scènes d'action euh, sans qu'il y en ait trop justement comme dans un, dans un Tom Cruise là voilà qui va durer 2h45 là ça va beaucoup plus vite et t'es es quelque part t'es fini, t'es es content que le film se finisse et ça a duré la bonne durée j'ai trouvé donc euh, assez, assez content aussi de ce film euh, qui est encore une fois pas du tout un chef du cinéma mais qui fait On vraiment son taf hein. euh, Ouais. qui fait vraiment son taf très efficacement oh,
4: mais quoi. Comment, vous m'avez convaincu putain tu es désolé regardez Tu tu aimes pas trop quand même tu dis pas, pas comme toi tu as, as détesté le enfin, 1 pas aimé le 1 t'avais trouvé ça moyen moi j'ai j'ai trouvé Non j'ai pas aimé le 1. 1 Ah moi
0: j'ai pas aimé le 1 non plus hein. j'annonce euh, moi oh, le bah, 1 j'ai trouvé que c'était complètement lambda puis alors, le, la scène sur le pont interminable de la fin euh, que t'avais déjà vu au début et que j'ai trouvait très très mal foutu ouais. où euh, on, on te dit qu'il est mort et puis franchement on l'annonce comme mort et là on te le ressuscite c'est Jésus Christ 2 quoi enfin non non c'est c'est non 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 franchement non mais c'est vrai quoi c'est vrai c'est j'ai trouvé que donc je trouve ça
2: moyen Moi j'ai
0: moi j'ai non moi le 1 m'a quoi franchement je me dis ouais ok alors j'ai pas détesté parce que tu regardes ça se laisse regarder quoi mais euh, mais voilà c'est c'est ouais, ouais, voilà samedi après midi avec bernard montiel quoi allez hop putain. voilà quoi <rire> ouais dis vas-y tu peux tu peux annoncer vas-y la couleur tu qu'est ce que tu en as pensé alors
1: euh, moi pour tout vous dire ouais, un, un peu comme vous avec le premier enfin moi je l'ai pas détesté le premier mais j'en ai un peu marre de tous ces films netflix ou amazon prime c'est toujours les mêmes scénarios euh, ouais bah voilà soit c'est une extraction soit c'est un agent du de la CIA qui se fait trahir par ses employeurs et qui fait une, une course poursuite dans le on va dire dans le monde entier avec des scènes d'action qui certes sont toujours bien faites mais le film aussitôt vu aussitôt oublié qu'on retient que les scènes d'action il y, y a aucune émotion il y a rien et, du coup celui-là moi j'y allais un petit peu en, en, en traînant des pieds et puis bah ouais finalement pareil grosse surprise euh, euh, c'est rare que ça me fasse ça, mais ouais, la scène bah, qui commence par l'extraction euh, dans la prison et qui se termine euh, à la fin euh, par la scène du train, mais tu te sens limite à bout quoi. Quand tu regardes ça après, c'est ça, t'es tu je, avec lui Je quoi. crois même que j'ai <rire> fait une pause à la fin de cette scène-là pour me dire ouais c'est bon, je regarderai la suite plus tard, le temps de digérer <rire> la scène et voilà, c'était tellement à fond. Je, vraiment, je trouvais que c'était vraiment ex excellent. Tu, tu saignes du nez. <rire> ouais. <rire> Et je me suis dit, bon, là, ils ont tout donné. La suite du film, ça sera forcément moins bien. Alors oui, c'est sûr qu'ils euh, n'atteignent ils pas, le, on va dire, la, le, le niveau de, de cette scène-là. Mais euh, le reste, ça reste quand même vachement correct. Et ouais, Chris Hemsworth, il est, il est très, très bon. Euh, l'histoire, elle se suit bien. Alors, pareil, bon pas, tu regardes pas ce genre de film-là, pour, forcément, pour l'histoire. Mais c'est tellement bluffant euh, de voir ça, surtout que... Comme on en parle souvent, les films Netflix, même s'ils sont pas tous euh, euh, hyper mauvais, ça reste des. On dit souvent quand même des, des téléfilms Netflix ou des, des films qualité Netflix. Et euh, celui-là, je trouve qu'il est quand même un peu au-dessus. J'ai pas encore vu Agent Stone, mais vu de, euh, comment tu nous en parles, Jérémy, je sais Allez. pas si c'est mmh. au niveau de Tyler Egg 2. Mais euh, ouais, en tout cas, celui-là, vraiment bonne surprise parce que moi, qui est vraiment ultra lassé de ce genre de films d'action. Euh, Amazon Prime, ils sont aussi, hein, comme je disais, ils sont assez sp spécialistes pour faire ça. Ou en série, il hein, n'y a pas que les films. Euh, je sais, à, à Prime, ils ont la deuxième série la plus chère aussi, là, avec, je crois, un mec du, euh, de Game of Thrones. Ça a l'air hyper nul, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
3: Ah j'ai vu, c'est nul ça. Voilà. C'est nul, c'est pas la peine si t'as des... Mais tu te dis... Ah ouais, j'ai deviné, deviné la fin au au, à, la, à peu près au bout de 5 minutes de l'épisode...
1: T'as l'impression que tous les trucs des plateformes un peu euh, orientées action, c'est des trucs comme ça, quoi. Et là, on va dire que Tyler Hake... Les Tom
3: Clancy,
0: Spott euh, et voilà. tu sais, tous les machins-là. Et
1: Tyler que, on va dire que ça, ça arrive quand même un peu à sortir de, de, de ce carcan-là et proposer des choses beaucoup plus spectaculaires et ambitieuses.
0: Messieurs, je regarde l'heure. Euh, putain, euh, en fait, il y avait beaucoup de films hein, cet été. Hein,
4: parce Il y en a encore un paquet. Les 3 euh... minutes par film, vous faites un Tyler de 2 heures. là, On dirait la séance ouais, bah, ouais, ouais, qui...
3: je vais bientôt vous laisser, c'est les gars, hein, j'adore hein. <rire> 72 degrés, c'est ça.
0: Tu vois, tu vois Julien, tu vois, c'est le c'est les le, tu vois, c'est le, le le plaisir du cinéma là ah, qui euh, qui parle là, tu vois, c'est le comme quoi parce que je sais que tu l'as conchié ce film <rire> vraiment euh, conspué également. Et... Non mais je suis <rire> là, là je vais juste à
4: 3 heures, hein, moi je suis pas ça, je suis pas pressé, je dis ça pour vous. Hein.
0: <rire> bah tiens bah du coup on va te laisser un petit peu la parole peut-être et, et là tu vois on était dans Tyler Reck 2 Moi j'ai envie de savoir ton ressenti sur Chien de la Casse Parce que tu nous en as quand même parlé
4: tout l'été ouais. Et pourtant c'est pas sorti cet été C'est sorti je crois en début d'année Mais je l'ai vu cet été Mais c'est un film de 2023 mais c'est pas un film de l'été Et je suis le seul à l'avoir vu Chien de la Casse Ouais pour l'instant euh, Le premier film de Jean-Baptiste Durand donc évidemment inconnu au bataillon. Euh, pourquoi il faut voir un Chien de la casse Alors déjà parce que, première chose, il y a Raphaël Kenard, qui est un peu l'acteur français euh, de 2023, qui est le pote de Greg, hein. là il va boire un coup mais il nous en parlerait peut-être tout à mais il, 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 voilà, il, il a immortalisé la rencontre avec Raphaël Kennard, euh, Voilà qu'on a vu aussi dans Yannick, qu'on a vu dans plein de films cette année. Et en fait, euh, ça m'appelle un peu le choc que j'avais pris en 2023 avec Gagarin, euh, dans un, un style totalement différent mais je trouve que c'est un film qui montre des personnages qu'on voit pas tellement en France c'est à dire que c'est pas un film sur euh, les grandes villes c'est pas un film sur la banlieue, c'est un film sur les petits villages, ça se passe près de Montpellier donc c'est une histoire euh, d'amitié toxique entre euh, deux, euh, deux, deux gars, un peu deux galériens donc euh, Raphaël Canard et euh, Anthony Bajon euh, qu'on a vu excellent acteur qui va faire d'ailleurs son film là prochainement vu qu'il avait annoncé ça euh, et qu'on a vu je crois que c'était dans la série où il jouait coup de chêne ouais yao Ouais, il ça. va faire son film, il va réaliser ouais, il va réaliser son premier film. Ah, ah, même, ouais. Ouais. Il l'a annoncé là, sur, euh, sur Twitter. Et donc, c'est un peu l'histoire d'une amitié toxique entre deux personnages. Et tu sais, c'est ce, euh, ce côté où... Euh, T'as peut-être déjà vécu ça quand tu vois des gens, tu vois, au début, ils s'embrouillent, il y a un mec qui va de l'autre, tu trouves ça assez drôle, parce que voilà, le mec, il a du bagou, là, dans le cas de... c'est Raphaël Kenard, mais à un moment, tu sais, ça vire un peu au malaise. C'est-à-dire t'es là, souvent, tu être t'as un dîner, des gens que tu connais pas, et puis au début, tu vas trouver ça marrant, et puis après, tu vas voir que l'autre, bah, il le prend pas si bien que ça, tu vas voir que bah, il commence un peu à se dire, euh, ah merde, finalement, on se fout un peu de ma gueule, et ça va virer un peu au malaise, et c'est un film qui arrive à être sur un truc Très très drôle parce que évidemment Raphaël Quenard il a un abattage, il a une gouaille et euh, là il est extrêmement bien dirigé. Et en même temps voilà il y a une espèce de triangle amoureux comme ça qui va, de, qui va se mettre en place. Mais surtout la relation entre les deux elle est hyper fine, elle est hyper touchante. Il y a un chien qui est génial qui s'appelle Malabar. Euh, et surtout, voilà, il montre des endroits de France que tu vois jamais, des petites places de village, des gens qui voilà, qui se connaissent entre eux, mais qui sont un peu des galériens, qui vont d'une rue à l'autre. Tu as une géographie qui est extrêmement bien étudiée. C'est un film qui a une ambiance, c'est un film qui a vraiment une, je dirais pas une vision, mais qui a un, un point de vue de, de réalisateur. Et je trouve que pour un premier film, c'est vraiment très très fort. Et évidemment, lui, moi, je le trouve vraiment excellent. Euh, je, je pense que c'est dans, dans le cinéma français-francophone, c'est une des apparitions les plus intéressantes, peut-être depuis le début de Poulvord, quand on voyait Poulvord arriver près de chez vous, tu avais cet accent, ou tu avais tu vois ce, ce truc, où moi, je trouve qu'il s'est complètement perdu après, euh, euh, Poulvord. Mais je trouve que dans les, par exemple, quand il, y avait, il faisait, euh, c'était quoi, le, le, film, euh, le film en noir et blanc euh, Guylain,
0: non, euh, le vélo, non euh, le con, le, Les convoyeurs attendent. Attend. Ouais,
4: les convoyeurs attendent, même les, les, ouais. les portes de la gloire aussi c'était c'était plutôt pas mal et après il s'est un peu perdu mais voilà je trouve quand il est arrivé il avait ce côté et Kenar je trouve qu'il a ça il a une voix tu sais pas trop d'où il vient est-ce qu'il est du nord est-ce qu'il est belge au début moi première fois qu'on l'avait vu dans Family Business moi je croyais qu'il était il était belge on l'a vu dans plein d'autres films il a fait plein de petits rôles dans ces dernières années là et moi je le trouve génial et quand il est bien dirigé c'est un acteur qui a une puissance aussi émotionnelle qu'on n'a pas encore vu et qu'on voit dans Chien de la case c'est pour ça que vraiment moi je vous conseille d'aller le voir enfin de le voir il est en VOD ou en burrée ou enfin vous le trouvez bientôt sur Canal je pense c'est un des grands films de cette année, hein, des meilleurs films français. Je vois euh, Yao qui n'aime pas du tout Raphaël Canard, je ne sais pas pourquoi.
2: Ah, c'est pas ça. Ouais, c'est bon, le mec est conchi Zadi Et Raphaël Canard, pour lui, c'est le Dicaprio 2023, à l'entendre. Mais euh, non, pardon, c'est pas un peu les limites de son jeu, j'ai l'impression, des rôles que j'ai vus, c'est tout le temps, j'ai l'impression, le même type de personnage. Ben -ce là, va être là, je, dans non, Je, je de trouve personnage, justement, ou...
4: dans, dans Chien de la Casse, il joue un personnage différent, euh, tout en ayant son style et cette gouaille, mais tu vois, au contraire d'un Jonathan Cohen qui joue toujours le même rôle, qui fait toujours son, son numéro, qui fait toujours son truc, bah, et qui est vite limité quand il est chez des, des vrais réalisateurs, bah lui je trouve qu'il passe le, le step, j'ai pas encore vu Yannick mais apparemment il est très bon dedans, euh, je trouve qu'il a voilà il a, y a une Cash aussi qui était pas mal hein. il a une fêlure, pas fait. mal non plus hein. hein. il a une fêlure et il mmh. a une quelque chose qui le rend hyper touchant parce que dedans le personnage est hyper énervant c'est un mec que tu as envie de baffer et as envie de lui dire mais mec t'es juste un gros con un vieux galérien euh, comme tout le monde alors tu arrêtes de, de la ramener et il arrive à le rendre hyper touchant et tu sors du film et tu te dis bah voilà c'est une histoire d'amitié hyper toxique mais en même temps hyper touchante quoi voilà. Ouais, c'est il... un
0: acteur qui, qui est important en France en 2023, hein. il est un petit peu, dans, ouais. un peu partout. Enfin, C'était pas gagné avec et... Family Business. Hein
4: non mais en même temps dans ah, Family Business, il, ouais. il faisait son show, tu vois, il faisait du Raphaël Quenard il était ah ouais, drôle quand c était même. C'était pas son meilleur rôle. Hein. Non mais... Bon. Ah, enfin, même dans, par exemple dans, euh, dans Fumé fait tousser, c'est lui, il, il volait oui, là, quand pour même... Un, le show, pour le
2: coup il est vraiment pas mal. <rire> c'est ce qui oh. m'a fait... Ouais, fait un peu redorer son blason. Non cas mais cas. quand il va être bien ouais,
4: dirigé, ça va être un mec qui va être hyper intéressant. Voilà, c'est ah, j'attends de voir peut-être.
0: Ouais. Après encore une fois, hein, je sais que tu l'as pas vu euh, Julien, mais il y a Cash dans lequel il a ouais, le premier rôle, regarde. où là on est plus, dans... il est plus dans un rôle de film un peu scorsésien, alors attention. Hein, euh... <rire> Attention à ce que je dis. Non, euh, non, non, mais par contre, oui, pour le coup, ça reste quand même un vrai film un peu à la Scorsese, c'est-à-dire que c'est un film de casse, c'est un film de casse avec des gangsters, il y a, y, a y a une vraie réflexion autour de ça, ça fait rire, mais c'est pas du burlesque, c'est pas du, du grand guignol, c'est vraiment... Il y a vraiment des, des, des trucs assez intéressants euh, et il m'a surpris, moi, parce qu'il arrive à... Tu disais que des fois, il est un peu enfermé dans certains rôles, là, il arrive quand même à garder un, euh, une sorte de... De, 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 de réalisme qui est intéressant et qui fait qu'on rit avec lui mais des fois on ne fait pas que rire et, et on sent il arrive à jouer le mec aussi qui, est, qui sous son atour et sous son, sous son vocabulaire un peu bête il a aussi une vraie réflexion et c'est un petit peu ce que veut dire cache aussi et, euh, et c'est pas un film enfin, j'ai été et je crois que Greg aussi hein, il avait été surpris on avait été surpris par, par la qualité encore une fois c'est un film Netflix et la qualité du film par rapport à ce que ça aurait pu être euh, quand on sait des fois euh, ce que ça peut donner ce genre de film euh, un peu un peu bah, du front encore une fois très téléfilm là pour le coup pas du tout ouais, Julien ouais,
4: juste pour dire voilà pour, pour pas que focaliser sur Raphaël Kenar, je trouve que le film de Durand ça a aussi un cinéaste à suivre tu vois c'est pas que je voudrais pas qu'on le réduise simplement à la prestation de, de Raphaël Canard et je trouve que pour un premier film moi c'est vraiment une grande réussite quoi.
0: Voilà. donc là c'est Chien de la Casse euh, voilà qu'on peut retrouver euh, ben, un petit peu partout et qui sera sûrement très très bientôt sur Canal Plus euh, là j'ai envie de faire 3 euh, minutes pour deux films avec Dim qui a vu euh, deux, deux pépites. Euh, une peut-être une plus grosse pépite qu'une autre. Euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour parler de Hypnotique qu'il a vu au cinéma et de Gran Turismo qui me donnait envie également. Et, euh, et bah, il va revenir un petit peu sur ces deux films parce que je crois que tu es le seul à les avoir vus. Alors, bien évidemment, si, si mes chers compères vous avez des choses à dire ou que vous avez vu ou que vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez bien évidemment euh, lui répondre de vive voix. Dim, c'est à toi.
1: Eh ah bah écoute, on va déjà commencer avec Hypnotique. Alors euh, je pense que là c'est sûr à 100 c'est vraiment le pire film que j'ai vu cet été et je pense que c'est vraiment ah. un gros gros client pour être également le pire film de l'année pour moi. Alors Hypnotique, c'est le nouveau film de Robert Rodriguez hein, et avec lui bah ça passe ou ça casse et en ce moment bah ça casse vraiment souvent hein, entre euh, Machete 2, euh, Sin City 2, le livre de Boba Fett, hein, peut-être ma plus grosse déception au niveau Star Wars. Euh, pour moi, son dernier euh, bon film, ça doit être euh, Alita. Et euh. Ouais, <rire> Yao, tu voulais dire quelque chose
2: Ah, justement, j'allais dire, oui, t'allais oublier Gum. Enfin, Alita. Il était
1: ouais, Gump, voilà. Il bien -aimé. Bah oui, voilà, je disais, c'est son dernier bon film.
0: Ouais, mais il a 10 ans le film, quoi. Ouais.
1: Et là, Hypnotique, oh. bah, il va vraiment très loin dans la médiocrité. Alors, je me suis laissé tenter, hein, à la base, parce que j'avais vu le trailer au ciné, et ça annonçait bon, un petit nanar estival qui pouvait être sympathique, en plus, il y a la clim au ciné, et voilà. Je me dis, <rire> sur un malentendu, ça peut être quand même euh, être plutôt pas mal. Mais alors, dès le départ, on se rend compte que le film est limite du Christopher Nolan, et surtout Inception. Alors bon, je me dis pourquoi pas, hein, mais le souci, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit, mais n'importe comment par un, an un ado attardé qui n'a vraiment aucune connaissance des techniques de narration, ou par Luc Besson hein, au choix. Et euh, C'est bien simple. <rire> Elle pas. Euh, L'histoire c'est Maxi débile. Ça nous présente des personnages qui ont des pouvoirs, mais on comprend jamais vraiment trop comment ça fonctionne, ni ce que c'est. Alors hypnotique, on se dit bah, c'est peut-être de l'hypnose. Euh, non. Euh, c'est peut-être de la télékinésie. Non, je crois pas non plus. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris. Euh, en gros, voilà, c'est comme si le, le film nous hurlait euh, à longueur de temps. Ta gueule, c'est magique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te faire apparaître des décors. Euh, ils peuvent te, te, complètement t'accepter au niveau de ton, ton cerveau, mais tu comprends vraiment pas du tout comment ça fonctionne. Et franchement, le film prend vraiment euh, ses spectateurs pour des cons. Euh, le film marche aussi bah, par twist, mais ces twists-là, euh, même si on comprend pas les pouvoirs. Euh, on les voit quand même toujours arriver à des kilomètres et du coup bah tout est ça et c'est tellement brouillon qu'on s'ennuie extrêmement rapidement. Pourtant le film il dure que 1h30 euh, mais j'ai eu bien le temps de me faire chier et ça se ressent aussi au niveau du casting hein. ils ont l'air vraiment d'être là juste pour avoir le chèque et ils y croient pas du tout. Euh, J'étais déjà bien atterré bah, par le film en lui-même mais attention hein, parce qu'il y a une scène post-générique pour annoncer une suite. Et je préviens, c'est encore vraiment très très con, et euh, je pensais déjà que le film avait atteint des sommets de conneries, mais là, voilà, il les a encore dépassés avec cette scène post euh, et Enfin, enfin, je dis suite, mais je pense qu'il n'y en aura jamais, parce que j'imagine que le film bide, hein, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre que moi, <rire> dans mes connaissances, <rire> qui a vu ce film. Et euh, Pour vous dire, hein, je suis sorti de la salle, et euh, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai croisé un couple, et euh, la nana, elle vient me voir, elle me, fait, euh, elle me demande si j'ai bien aimé. Et je lui dis, bah non, c'était vraiment nul, c'est nul à chier et là son mec il explose des rires en me disant mais ils me prennent vraiment pour des cons hein. je fais bah oui oui voilà et je crois voilà, que ce brave monsieur a vraiment bientôt résumé donc bref n'allez pas le voir hein. de toute façon je sais même pas si c'est encore à l'affiche tellement euh, il bide et donc je vais enchaîner bah, avec Grand Turismo et bah, Gran Turismo bah, c'est un film dont j'attendais vraiment pas grand chose et finalement, bah, j'ai bien. Euh...
0: Excuse-moi, excuse-moi, On n'attendait pas grand-chose de lui, mais c'est quand même Neil Enfin voilà, c'est pas n'importe qui non ouais. plus. Quoi. Qu on sait quelqu'un qu'on aime bien.
1: Je l'aime bien, mais je suis un peu, j'étais un peu déçu par ce choix de carrière <rire> euh, dans le sens que moi je l'aime bien dans la SF. Et là, je voyais pas trop ce qu'il foutre dans Grand Turismo. Et euh, avoir... voilà, moi j'aime bien jouer vite fait à des jeux de bagnole, mais je suis pas non plus un fan hardcore du genre. Mais ça a été quand même une, une bonne surprise pour moi donc comme on disait j'y allais quand même un petit peu pour le réalisateur j'avoue qu'au début euh, voilà, c'était vraiment pour ça mais vite fait euh... mais le film est inspiré d'une histoire vraie à savoir un joueur pro de Gran Turismo qui devient pilote professionnel alors je sais pas trop si c'est fidèle à la réalité ou si c'est bien romancé mais j'ai vraiment accroché à l'histoire hein. c'est une histoire vraiment mais ultra classique mais c'est typiquement le genre de récit que moi j'aime bien hein. pour résumer grossièrement c'est un peu le requis des films de de, de bagnole, un, un mec qui euh, qui vient vraiment d'en bas, qui s'entraîne, qui galère, qui a des rivalités, qui enchaîne les hauts et les bas et qui, à force de persister, bah, obtient la victoire. Alors comme je comme je disais, c'est assez basique, mais euh, des fois, bah, j'en demande pas plus et bah, j'ai trouvé que le film était ultra divertissant. Pareil, c'est un film qui est long, ça dure deux heures et demie, mais les deux heures et demie, je les ai pas vu passer. Le casting est assez cool, même Orlando Bloom. Que mis à part dans « Le Seigneur des Anneaux bah, », je ne suis pas trop fan de lui. Bah, là, je trouve qu'il passe bien dans, dans celui-là. Donc, si vous aimez un minimum euh, voir des bagnoles à l'écran, bah, je pense que euh, ça peut vraiment marcher sur vous. Hein. Euh, Neil Blomkamp euh, il sait quand même bien tenir une caméra. Euh, on est à fond euh, pendant les courses, et le film fait euh, pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo, avec par exemple la trajectoire idéale matérialisée au sol, euh, le nom des pilotes et la position au-dessus de chaque voiture. Il y a même des bruits de, de, de PlayStation dans le film, comme ça, qui pop, c'est assez marrant. Et le film revient aussi pas mal bah, sur l'entraînement bien hardcore euh, que doivent subir les pilotes. Et ça, pareil, c'était un univers que je connaissais pas trop. Et ça m'a vachement intéressé, et c'est assez impressionnant de voir la façon dont ils peuvent s'entraîner. Donc euh, voilà, j'hésitais à aller le voir, et finalement, je ne regrette, regrette absolument pas. Et pour moi, c'est un des meilleurs divertissements bah, que j'ai pu voir cet été.
0: Bah écoute, tu m'as presque donné envie quand il va sortir sur, euh, sur TF1 ou euh, dans, dans 3 ans. Non, 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 non ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, yahoo euh,
2: Bah ouais, justement, je, je, Neil Duncan parce qu'elle euh, arrive, à, arrive à, à ramener sa patte quand même dans la réalité parce que tu te dis, fais fait un film grand tourisme, mais c'est comme Barbie pour moi, mais qu'est-ce que tu peux montrer à l'écran, quoi
1: Bah, comme je disais, -ce là, c'est... que tu vois ça n'a
2: pas un Yes man, euh, dessus
1: <rire> Disons que c'est les courses de voiture, ce que je disais, elles sont ultra dynamiques. Ultra nerveuse, tu as une tension non-stop, t'es du, toujours du point de vue bah, du personnage principal, euh, où tu vois que tu commences aussi un peu à connaître bah, les autres concurrents, tu vois les rivalités qui se forment, euh, tu vois un peu les crasses qui peuvent se faire euh, pendant la course, euh, et tout ça c'est vraiment super bien retranscrit et mis en, mis en scène. Bon, après tu as quelques petits effets un peu tape à l'œil, mais ça je pense qu'il n'a pas trop eu le choix, c'est plus une demande des studios. Genre qui s'imagine dans sa PlayStation, et tout a des effets comme ça un peu un peu bizarre. Mais sinon ouais, au niveau réalisation des des scènes de course, c'est c'est top. Après, c'est pas forcément là où on l'attendait, mais je pense qu'il s'est quand même bien éclaté à le faire. Ouais, J'ai
2: reformulé ma question, alors pour toi, si, si on t'avait pas dit que c'était ra le Rayad, est-ce que tu aurais vu une non. différence
1: Non, non, c'est extrêmement bien réalisé, Merci. mais euh, tu ne vois pas non plus une personnalité. Euh. Moi, dans ses premiers films, c'était plus, on va dire, euh, l'aspect brut, sauvage euh, et gore de la science-fiction, euh, avec des très gros plans, des zooms et tout. Alors si, tu peux peut-être retrouver un peu euh, ces gros plans et ces zooms pendant les courses. Mais voilà, ça s'arrête là. là. Là, il a fait quand même un virage tellement euh, à 360 degrés au niveau de, de son genre que tu le reconnais peut-être pas forcément. Quoi.
2: Ok, non, mais c'est juste, ouais, il en peut-être marre de faire des billes et il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai peut-être... Euh, c'est un euh, film de commande. hein des sous, quoi.
1: Je, je pense mmh. qu'il a fait vraiment ça euh, comme un Yes Man, c'est un film de commande, mais il l'a vraiment bien fait.
0: Ok, On... De... deux derniers petits films. Pour... Merci Dim pour, pour pour ces deux conseils. Deux derniers films, d'ailleurs tu vas reprendre bientôt la parole parce que c'est les deux derniers films que vous aviez vus avec Yao. Bah, euh... pas, toi. Ah, tu veux les faire après ouais écoute après moi ils sont un petit peu plus vieux je vois le temps qui passe je vois le temps qui passe, euh, je vois le temps qui passe genre on, on en reparlera l'année prochaine à la rentrée 2024 parce que ça tourne vraiment beaucoup euh, mais non parce que c'était je me disais est-ce qu'on est ce ou pas c'est quand même enfin, trois films d'ailleurs c'est quand même trois films qui sont quand même assez intéressants mais on va essayer d'aller assez vite dessus on va commencer euh, peut-être avec on parlait de d'Yannick tout à l'heure si vous pouviez ouais. ajouter quelques mots sur le film Yannick
2: bah, hein, pour moi, c'est le Dupuis hein, euh, Donc, Malgré mes réticences par rapport à son précédent, euh, fumée fait tousser, euh, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, Comme d'hab, hein, je trouve qu'il a vraiment un casting de luxe, ou plutôt assez hétéroclite et qui dépote. Donc, euh, Il y a le meilleur acteur de la décennie selon Julien, on a bien compris. Ah, c'est un bon, truc dedans, récurrent, là. Est il, la est, la blague récurrent. il est quand même très bon, mais je trouve. Euh, c'est toujours pareil. Pour en parler tout à pour moi, est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est une sorte de carapace, un personnage et c'est pour ça que j'aimerais en voir plus de lui mais peut-être aux antipodes de, de, de ces personnages un peu, un, peu, un peu mis à part de côté et un peu fucked up dans leur tête mais euh, je trouve que vraiment bon, il est super bien dedans et, et comme tu disais il, est, il arrive même, même à être touchant euh, dans le film donc euh ce qui est plutôt pas mal, donc sinon, comme bah, niveau dialogue et niveau histoire, je trouve que c'est du pied, c'est un laboratoire à idées C'est pas possible de sortir des pitchs comme ça, qui ne se ressemblent jamais, et puis les dialogues sont truculents, je trouve. Et voilà, je trouve vraiment que ce film uniques unique, et ce film, il arrive à être absurde, totalement drôle, et comme je disais, émouvant. Et de tout, en 1h07, et ça, de nos jours, c'est très 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 bien pour les papis que nous sommes. Ouais, sauf que ça,
0: si tu vois, chez Upcast, c'est un truc qu'on ne saura jamais faire, quoi, pour le coup, nous. C'est ça le problème, quoi. <rire> je trouve que les
2: acteurs, euh, pareil, s'amusent bien et fonctionnent bien. Donc, il y a Pio Marmaille, euh, Blanche Gardin et donc Yanni, euh, Yannick euh, Raphaël Kenard, Mais et il y a aussi un quatrième ce qui est Sébastien Chassan, mais je trouve qu'il est un peu en retrait euh, par rapport aux autres. Et Pio Marmaille, il est excellent en, en connard euh, complet dedans. Donc moi je trouve bah, j'ai passé un très bon moment et ça, change, ça changeait un peu de, bah, de ces autres sujets d'avant. Bah, je, je trouvais que c'était un petit film intimiste aussi, que, qui parle aussi de, bah, du métier, de son métier, enfin notamment de la, enfin, du métier du cinéma tout court en fait, et des acteurs aussi. Je sais pas si tu en as pensé toi, Dim
1: Non, je suis d'accord avec toi, moi j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé. Euh, euh, après moi Raphaël Quenard, je le connaissais vite fait, je l'avais déjà vu dans quelques films, plus en, en second rôle. Là, ça a été plus une révélation pour moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, il m'a fait beaucoup marrer. Après, euh, le film en lui-même, ouais, comme tu disais, c'est un peu une réflexion sur le cinéma, euh, sur euh, les choses qui ne vont pas forcément. C'est aussi un peu une, un côté social, euh, un peu lutte des classes, on va dire, le, le, le petit gars qui vient de la banlieue parisienne, qui vient voir un spectacle... Euh, qu'il n'a pas forcément tous le dialogue, les codes, tout. tout le monde se fout de sa gueule, alors que lui, voilà, il était venu juste pour se divertir, et bon, ça part vite en couille, mais euh, après, ouais, c'est peut-être le film de Quentin Dupieux, le, le, entre guillemets, le plus réaliste, le moins farfelu, ouais, vrai. Euh, et ça, ça m'a un peu étonné, après, euh, ouais, au niveau des dialogues, il y a des trucs qui m'ont fait vraiment exploser de rire, <rire> Mais il y a un petit côté un peu plus sombre aussi, hein, bah, notamment la fin. On va pas. Euh,
2: ah ouais, la fin, euh, elle, est, elle est un peu glaçante. Ouais, tu
1: on vois. va pas la spoiler, mais elle est assez glaçante et euh, ouais. Ouais, brute de décoffrage. Ouais, brut, hein. comme, comme bien souvent dans tous ces films, hein, ça se finit toujours de façon un peu brute. Mais là, euh, ouais, là je ne m'attendais pas forcément à ça. Euh, mais en tout cas, ouais, j'ai passé un super bon moment. Euh... Et pareil, puis au marmaille excellent, un peu en gros fond. Enfin, tous les acteurs, ça se voit qu'ils sont amusés. Et, et ouais. La petite heure, on va dire qu'on passe avec eux, on la, on la voit vraiment pas passer. C'est ouais, clair.
2: Ouais, moi, je te conseille à hein, Vicky, ah ouais, ouais, Raphaël Je, je sais je pas, le pas le pourquoi n'a pas déjà vu. Je suis
4: noté. Bah, parce, parce que je... Greg,
2: il peut aller voir avec lui, hein, vu que c'est son pote. Je ne m'appelle que que
4: Julien... pas Yannick, donc ce n'est
1: pas... pas gratuit pour moi. <rire> ah, je pense que, Julien, ça pourrait te plaire, parce que les Dupieux, c'est vrai que les derniers, ça avait tendance on va dire, à avoir des, des bons concepts, mais à être un peu des, des courts-métrages, un peu étirés en 1h, une heure, 1h15, une heure alors que là, le film-là, je trouve qu'il tient vraiment ouais, son est heure vrai, sans, sans qu'il y ait de longueur, quoi, on va dire. Ça, ça fait vraiment un vrai film de A à Z. Ok, mais
4: je, je le verrai. Ok.
0: On note, on note. Moi, personnellement, payer 15 balles pour une heure, alors après, vous allez me dire, oh, mais c'est important, c'est pas tôt. la, oh, la, la quantité.
2: Jérémy, voilà. Ah, Jérémy, non, je
0: suis désolé. Et moi, je le paye, je sais pas combien vous payez votre cinéma, moi, je paye complet, quoi, et tu te dis, es, ouais, je veux je bien y voir deux films. Je veux bien un, un Green House, voyez, deux films de Dupieux, etc., voyez, mais... Après, ça fait un petit peu court, la séance, quand même. Je suis désolé, donc euh, j'attendrai un tout petit peu pour le voir sur canal, parce que ne pas le... tout voir non plus. Et
1: après, le mec se plaint quoi, les films durent 3 heures. Mais... Il contents, <rire> je content, ce
0: j'ai 1h45 <rire> à 2h. C'est comme un bon album, c'est 45 minutes. 47, ok, 50, ça commence à être un peu long. Voilà. voilà. On a le droit d'avoir des exigences quand on commence à avoir un certain âge. Hein, Julien, c'est vrai Oui,
4: mais je ne participe pas à... <rire> non, mais, je sais, ta je ta sais. mais
0: honnêtement on rigole mais blague à part euh, ouais, effectivement mettre quand même 15 balles pour un film d'une heure vous allez me dire c'est complètement con de penser ça oui mais, mais je le pense quand même malheureusement et je suis honnête ouais, Comme balles a retrouvé de... des séances pas honnête, cher oui, ou tu... oui c'est vrai bref non mais j'irai le voir si vous voulez le <coughs>
1: euh, des tortues ninja bah je sais pas tu veux commencer vas-y vas je dis mais j'ai euh, ouais non moi j'ai beaucoup apprécié alors euh... Euh, comment dire, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bah, super bien animé euh, Je l'ai vu en français, alors moi c'est ça qui me pose problème Parce que j'ai trouvé que la VF elle était vraiment pas terrible Ça faisait des références à la culture française Alors que bon c'est des tortues à New York Ça m'a un peu gêné euh, La voix du grand méchant euh, qui est doublée en VO par euh, Ice Pas. Euh, j'ai pas vu ce que ça donnait mais en tout cas en, en VF ça m'a pas du tout plu donc je pense que c'est un film que j'apprécierais encore plus en VO. Mais sinon, mis à part ça, ouais, je l'ai trouvé vraiment euh, sympa, le rythme est très bon. Alors c'est sûr qu'on n'est quand même pas au niveau d'un Spider-Verse qui est pour moi quand même au-dessus. Mais euh, je trouve que euh, voilà, tout ce qui fait, fait le succès et l'essence même des tortues, bah, on le retrouve dans ce film-là. Euh, Il y a quand même une pointe d'originalité parce que pour une fois, on va dire le grand méchant, ce n'est pas Shredder mais ça part sur une toute autre histoire. Là, c'est plus une origine story, mais on retrouve des personnages qui sont un peu plus secondaires dans le lore des Tortues Ninja, surtout à l'écran. Donc, ça faisait plaisir de voir ça à l'écran. Euh... Sinon, ce qui peut un peu choquer, mais moi, ça m'a ça un petit peu choqué, mais pas plus que ça au final, c'est qu'ils ont quand même un peu changé, je trouve, les origines des Tortues. Il y a quelque chose, quelques éléments, on va dire, qui sont un peu bizarres pour du Tortue Ninja, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin au risque de spoiler. Mais bon, je sais qu'il voilà, y a eu 15 000 versions de, euh, des Tortues, donc bon, je me dis pourquoi pas celle-ci. Le film, en plus, tease une suite euh, que j'attends quand même euh, forcément. Il va y avoir des séries sur Paramount Plus euh, complémentaires. Donc euh, voilà, je pense que là, cette Rogen, euh, il a bien relancé la machine. Et, euh, je suis impatient de voir la suite. En tout cas, ce qu'on a vu là, c'est quand même plutôt pas mal et un bon début, quoi.
2: Euh, bah, bah je ne peux qu'acquiescer. Mon collègue Edim hein, comme dirait Jérémy, c'est le meilleur d'entre nous. Euh, bon, voilà, à la base, à la main, je disais, j'ai pesté contre le film et lors des news, je me suis dit, euh, c'est tout pourri. En plus, il y avait l'équipe de Mitchell derrière. Je me suis dit, voilà, c'est naze. Je fais amende honorable car j'ai craché dessus et j'ai adoré. Donc voilà, tout simplement. Et C'était pas gagné vu que c'est encore une fois un énième reboot des Tortues. Je me dis, à ah, quoi bon C'est bon, on en a vu dix mille. Mais je trouve ça ultra frais. Et c'est con, mais vu que ce sont vraiment des ados qui sont montrés dans le long métrage, parce que d'habitude c'est pas vraiment des, des ados, c'est plus des entre guillemets des adultes ou voilà, semi-adultes. Et je trouve que la réalité aussi, comme tu disais, elle dépote, le rythme il est bon, c'est bon, c'est pas d'un niveau d'un spidey, mais la DA, elle est bien originale, surtout avec ses gueules uniques et moches en plus, c'est ça qui est assez. Euh...
1: Ça moi j'ai eu un peu de mal. Ah ouais Bah moi je trouve ouais, ça ouais. bien
2: justement que c'est pas des gueules, euh... vraiment ça fait, des... ça fait un peu par de stop motion et des. genre, tu sais, des vieux. Euh... Enfin, pas cartoon anglais des années 80-90 mmh. avec des gueules à mocher, je trouve ça assez singulier. Et donc le rythme est bon avec une vibe old school niveau son. Il y a du, EPMD et ah du ouais, son euh, des années 2000. hip hop, à,
1: à hip hop années 90-2000, c'est cool. <rire>
2: et je suis étonnant, plus train 13, 13 nord il fait de la BO, ouais. franchement elle est, elle est mortelle en plus. Et,
1: et, et
2: contrairement à toi, moi j'ai bien aimé la VF, enfin j'ai vu deux fois, j'ai vu en VOVF. VF. Et, moi j'ai vu en VO et est-ce justement je trouve que ça colle pas du tout avec Superfly donc le méchant parce que je trouve justement c'est plus censé être un jeune et là c'est vraiment la voix du c du vieux rappeur qu'on colle au personnage je trouve que Fianso il s'en sort mieux en VF enfin ça c'est mon point de vue et après Jackie Chan en VO par contre il m'a surpris par son jeu je crois je pensais pas qu'il pouvait être aussi bon et en V.A. c'est Darmon, mais je trouve que ça colle avec le physique de Spinter, donc euh, je trouve que c'est marrant aussi. Et pareil, Spinter, moi j'ai adoré, euh, bah, c'est vraiment un papy quoi, dedans, et ils expliquent aussi l'origine story et le voir dans les années 80 je crois, ou 70-80, avec le costume, avec les, genre, les, les, des, avec les, les pattes d'aide le J'étais mort de rire, donc ça, je trouvais ça, c'était pas mal comme idée, comme tu dis, euh, c'est vrai que ces origines story sont un peu remodelées, on voit des personnages iconiques, on les attend pas forcément là. Donc ça, j'ai trouvé ça appréciable après
1: ça. Et... Après, moi, je fais peut-être mon vieux con, mais je préfère les origin Story des, des comics. Ah, ou... Voilà, de, de il voilà,
2: nerd geek, je vous jure. <rire> pas possible. Mais je crache et... pas dessus non plus, hein, mais bon, voilà. Seth... J'avais un peu peur aussi de la présence de Seth Rogan et je trouve que ça va, il n'est pas euh... il, est pas, assez... il est pas imposant. Donc ça va, il bouffe pas le film par sa présence. Et... Et donc ça, ça j'ai trouvé ça cool. Et donc, et... ouais je disais, la scène intro elle est cool. maintenant non, globalement, moi, j'ai adoré ce film, mais n'en attendais pas autant, et franchement... Euh... Je suis partant pour la suite, même si je trouve que la façon dont c'est amené, je trouve ça un peu, entre guillemets, facile et grossier, cette fin, on, on s'y attendait, mais bon, forcément, il faut remplir avec des, voilà, des charges, on va dire, mais non, 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 grosse surprise, j'ai hâte de voir quand même la suite. Et puis, c'est très touchant aussi, les tortues, aussi, vu qu'elles sont quand même tristes de ne pas pouvoir circuler en plein jour et de faire partie de cette ville de New York, donc non, c'est vraiment chouette
0: les amis on va finir cette longue partie cinéma hein, qui était qui était riche en, en films différents hein, parce qu'on a tout fait avec euh, avec du cinéma d'auteur avec euh, avec une palme une palme d'or quand même hein, du festival de Cannes et là la grosse surprise ah ouais, et c'est ça qui est quand son même son assez possible. énorme c'est que là tout le monde tout le monde se dit ah là c'est le moment vous savez après l'instant norvégien on a l'instant julien et non et non ce n'est pas lui car, effectivement, Anatomie d'une chute, tu ne l'as toujours pas vu, Julien Pas encore, il n'a pas eu le temps. Et eh bien, il n'a pas eu le temps. Et par contre, par contre j'ai envie de commencer par lui. Jim l'a vu.
1: Euh, ouais, et ouais,
0: euh, Et, 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 il a aimé.
1: Oui, bah oui, bah, pendant que euh, Julien était au Club Med, euh, ben, voilà, j'ai euh, fait mes devoirs, j'étais voir La Palme d'Or. <rire> non, ouais, j'ai ai beaucoup aimé le film. Alors, c'est vrai que ce n'est pas spécialement le, le type de film que je vais voir d'habitude, mais. Bon, là, j'étais en vacances, je me suis laissé tenter et j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et euh, franchement, euh, ouais, euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très, très bien. Deux heures et demie que je n'ai pas vu passer. Euh, moi, surtout, si le gros, gros point fort, c'est euh, les acteurs. J'ai trouvé que les acteurs étaient ouf, quoi. Je pense que, honnêtement, c'est le film avec un gosse que j'ai vu, où le gosse joue le mieux, quoi. Le gosse, il m'a bluffé. Euh, il, est, il est impressionnant. Je sais pas, j'ai regardé sa film où il a quasiment rien fait. Mais euh, s'il continue sur cette lancée, il va aller très très loin. Hein. C'est le, le futur Rafael Quenard, hein, à mon avis. Ouais. <rire> c'est Milo Machado
4: Graner, c'est ça
1: Voilà, exactement Graner, ça. Ouais.
4: Après, t'as pas vu les blagues de Toto quand même
1: <rire> C'est vrai, ah, oui. Il y a
4: <rire> non, bah, non, il y a un gamin Il y a un enfant.
0: <rire>
1: il y a plein de gamins dedans. <rire> donc, ouais, voilà, je, pas, je, peux pas, je peux pas comparer. Désolé. Non, mais euh, le film. Euh... Comment, comment l'expliquer ce film C'est à moitié un polar, moitié film euh, de procès. Le film de procès, on n'en voit ouais, pas forcément ça, ouais. beaucoup. Et euh, d'habitude, en plus, les films de procès, c'est pas forcément ce que je préfère. Je trouve ça toujours limite un peu chiant. Et euh, là, j'ai toujours trouvé qu'il y avait euh, toujours une réelle tension dans le procès. Euh, pareil, l'acteur qui, euh, qui, qui, euh, qui fait l'avocat de la défense, il est juste euh, ouais, énorme. Voilà. Euh, non franchement je sais pas trop quoi en dire de plus mais je, je l'ai trouvé euh, voilà, hypnotisant euh, pour un film comme ça on va dire euh, où ça place plus le dialogue il euh, y a eu très peu de musique à part une musique qui est ultra énervante mais je peux pas trop en dire plus parce que ça spoil mais euh, j'ai été quand même happé ouais, par la qualité des dialogues des acteurs et, euh, voilà, ça, ça, ça passe vraiment super bien les deux heures et demie je sais pas ce que toi t'en penses Yao mais
2: et eh ben oui, comme vous, vous avez pu le constater, hein, les deux, deux artistes d'Upcast podcast ont été voir ce film. Hein, tandis que les autres, voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu. Alors moi, pour la petite histoire, en fait, à la base, <coughs> encore une fois, c'est Julien il est toujours dans l'histoire. Hein. À la base, j'étais censé me faire euh, Shining et 2001 euh, d'Odyssée, Parce que voilà, euh, vu que c'est les 100 ans de Warner, les... il y a plein de films qui ressortent, donc il y a des cubes qui ressortaient. Mais je voulais les voir à Bercy, mais Julien a balancé une annonce euh, sur le groupe WhatsApp attention punaise de lit et au cinéma je sais bercer <rire> voilà, donc vu que j'ai eu des expériences ça va, ça s'est pas mal terminé cet été avec des punaises de lit, je me suis dit non je vais pas tenter le diable du coup je vais pas aller voir Les shining et, et 2011, c'est ben, pas, ça sera une autre fois hein. donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire bon bah ben, je vais aller au ciné à côté il hein, y a eu quoi comme film, bon bah ben, allez on va voir la, les films de la Palme d'or vu que ma copine l'avait vu auparavant elle me dit que c'était bien ouais, c'est un film labellisé Jérémy Julien <rire> c'est Ouais, J'y des des vais. Et, et ben non. Et ben grosse claque. Hein. Comme l'a dit Dim, euh, c'est un film de procès intense, rythmé, sous pression. Le casting est parfait de A à Z. Tout a été dit sur. C'est Sandra Huller, hein, je crois, l'actrice principale. Ouais. Elle porte le film. Mais Paquette, la Swan Arlo, euh, moi je ne connaissais pas trop, mais dedans il est, il est magistral. Euh. Pareil, les jeunes acteurs, euh, limite il est trop bon pour un enfant de son âge. Quoi. Il est trop, trop bon. C'est ouf. Euh, pareil, des avocats, qui euh, est euh, rasé. Euh, voilà. aussi, pareil, il est très, très, tra dans son rôle. Enfin, vraiment, tout le tout Antoine monde Reinhardt, c'est ouais, ça On l'a vu dans, vu dans mmh. Roubaix, le film préféré. De, hein. Encore un choix de Julien pour podcast. Euh, <rire> c'est hein. vrai. Et derrière, il faut dire que quand Julien ne choisit pas les films, avec Dim, on s'est dit, naturellement, on va les voir. <rire> c'est oui, ça. Euh...
4: <rire> Sinon, vous n'y allez, vous allez
1: pas. <rire> donc, tu, tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour le prochain euh, <rire> <rire> Kechiche. Hein. Tu ne <rire> proposes pas. Euh... <rire> ah, il
4: sera d'office euh, à voir Kechiche. Il voilà Voilà, c'est. <rire>
2: Donc comme disait Dim, 2h30, tu vois pas du tout le temps passer, les dialogues sont ciselés. Et surtout la, réalis la réalisation elle n'est pas en reste, je trouve qu'elle est ultra dynamique, elle est toujours en mouvement Il y a deux trois scènes, il y a deux ouais, trois scènes où la mise en scène est prestigieuse, notamment une scène avec ben, l'enfant et de son point de vue, euh, enfin, notamment comment il plaçait la caméra, j'ai trouvé ça euh, ben, magnifique et inventive, et une scène aussi à la fin. Euh, Enfin bref, voilà, je vais pas en dire plus, mais donc, ouais, j'avais la crainte de la durée du film, mais non, euh, c'est passé vraiment. Euh, j'ai l'impression que le film il dirait une heure de moins, quoi. et pourtant, on en a vu des films euh, non cette année, et donc, voilà, moi je saurais que vous le recommander,
1: ouais, d'im, ouais, tu vas te foutre de ma gueule, yao, mais il euh, y a un même un moment pendant le film, j'ai pensé à Evil Dead, vu que ça se passe dans un chalet quand même, enfin, une espèce ouais, de maison vrai, de, ouais. de montagne, et il y a un moment où la caméra est ultra speed, et, euh, ouais. on va dire euh, zigzag comme ça entre les éléments. Ça m'a trop fait penser à Evil Dead, je sais pas si c'est voulu ou pas mais euh, ou c'est moi façon, avec mon esprit de geek qui a pensé à ça mais...
2: Je t'invite à aller voir justement une vidéo octobre de Combini à des références de films d'horreur hein. donc euh, c'est pas étonnant en fait. Ouais, c'est ce que oui, j'allais je... dire. Ouais, je...
4: ouais, ouais. ce que j'allais dire justement Justine Trier, elle a des références de films d'horreur mais en fait, il y toi tu avais vu euh, Victoria Victoria ouais. Et moi, j'avais pas vu Sybille, ouais, moi, je suis pas un grand fan de Justine Trier, Je trouve que c'est une réalisation intéressante, mais je trouve que pour l'instant, il y avait encore des choses qui me dérangeaient dans son cinéma, notamment l'écriture des personnages, l'écriture. Il y avait plein d'idées, de mise en scène, plein de choses. Mais euh, voilà, Victoria et Sibyl ça m'avait pas complètement emballé. Mais après, j'ai entendu plein de gens qui, même qui avaient pas forcément, qui n'étaient pas des grands fans de Trier, mais qui trouvaient que là, c'était bon, vraiment ça son meilleur film.
2: Bah, pareil, hein, moi je, je suis pas fan du Victorino, je ne savais même pas que c'était les réalisatrices, mais là j'étais sur le cul parce que je m'attendais vraiment à un film tu sais, un peu plan plan euh, de procès donc y limite un film, du, tu vois, un peu téléfilm, mais pas du tout, c'est vraiment pour moi un film de cinéma. Il faut
4: juste préciser ouais. que c'est co-scénarisé par euh, son compagnon qui est euh, Harari, donc qui est le réalisateur ouais. de Onoda, hein, qui on... ouais, ouais, est vraiment un grand grand film, de... film voyez-le, Onoda, mmh. et euh, voilà, il est au scénario aussi, il est co-scénariste du film.
2: Donc ouais j'allais dire pour que euh, 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 ah, je termine je, pour moi je mets quasi dans mon top 5 de l'année euh, enfin, il y aura peut-être plus haut mais là franchement c'est vraiment une grosse lac pour moi franchement il, il mérite bien sa palme mais euh, franchement sur le cube bah, franchement merci pour la, pour la reco je <rire> non mais non <rire> franchement euh, sur le cube franchement ouais.
1: juste pour dire que bah, après j'ai enchaîné euh, chez moi à regarder Sibyl et ouais je confirme que j'ai beaucoup 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 moins, moins aimé que euh, anatomie <rire> d'une chute j'ai trouvé ça vraiment euh, moins maîtrisé
4: Ouais, il si, y a des, plein de trucs intéressants dans CB, mais ça part trop dans tous les sens et en termes de scénario. Euh... Et pourtant, les acteurs sont très très bons. Et aussi, on peut pas nier que voilà, même dans CB, il y a plein de qualités euh, dans son cinéma. Hein, mais c'est vraiment que je trouvais que ça partait vraiment en vrai à un bout, bout d'un moment. Il y a trop d'idées, en fait, presque. Pas maîtrisées.
1: Mmh, c'est vrai
0: bien messieurs je crois qu'on a fait un bon tour de cinéma là, comme quoi il y avait quand même des choses à voir hein, parce que c'est plutôt positif même s'il y a eu des choses un peu moins bonnes euh, c'était plutôt pas mal et je pense que on va peut-être faire une petite pause d'ailleurs euh, sur le podcast parce que ça, ça, il, fera déjà, il est déjà plus d'une heure trente de podcast et on vous proposera du coup de le faire en deux parties et on vous proposera une deuxième partie effectivement où va y avoir euh, les séries les jeux vidéo et les musiques et euh, bah, du coup euh, on vous dit euh, à, à bientôt du coup